0: Você está ouvindo Mozycast.
1: Direto de Nova York é o programa da madrugada com Davi homem letra. No programa de hoje com o mais novo nome do rock psicodérico britânico, os Garotos do Grisalho Rosa. Também a sessão de e-mails com a ousada soltando a bruxa e a banda fica com o tento mágico do seu Clemente. Agora recebam ele, Davi
0: Homem
2: Letra!
0: Muito obrigado, senhoras e senhores. Estamos no ar! Um dia desses eu vi uma manchete no jornal. Ex-baterista do Pink Floyd reencontra The Wall a bater sua McLaren no mundo. Ainda bem que ele não reencontrou o Enemus, que é a vaquinha do Atom Harmaro e está no sal, né? Mas chega de enrolação. Hoje teremos a presença da segunda maior banda da história. Só atrás de, é claro, do octeto mágico do seu Clemente, né, seu Clemente? Ah, é certinho aí, ô despejo. Então, senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas a Davi, Rogério, Ricardo e Nicolas. o Grisalho Rosa! Bom dia! Boa, boa, boa tarde! Boa noite! Olá! Estamos começando mais um MusiCast! Eu sou o Gabriel Tardelli O que o Liverpool UFC tem a ver com uma das músicas do Pink Floyd... Qual a relação dos Chaves com a banda? Quem é Jared the Mouse? Descubra hoje, no Musicast Repórter. Eu sou Pedro Schwanz,
1: e se você veio aqui porque não sabe nada de Flip Floyd, vem comigo, que eu também não sei porra
0: nenhuma.
3: <risos> eu sou o Pedro Henrique, e é uma honra poder contar a história do Sidney Barreto, do Ricardo Direita, do Rogério Agas, do Nicolas Mabirinton e do Davi Gilberto Moura. <risos> Gilberto Moura é foda, hein? Gilberto Moura é de lasgar
4: Gilberto <risos> Eu sou a Cheva E é a segunda vez nesse podcast que eu vou fazer todo mundo escutar Echo do Pink Floyd
0: E hoje nós estamos aqui para falar da maior banda que já existiu, depois do Zeppelin, O Pink Floyd Pois é,
1: exatamente oh, Eu... não... é... como diria... já diria... sabe
0: a Glória Pires não sou da... por Exatamente então chega de enrolação que já tá tarde. Vamos para esse papo que vai estar muito bom. Mas antes, vamos os e-mails. todos os instrumentos. Não vai ter leitura de e-mails nesse episódio porque o episódio ficou muito grande. Tipo, foi o maior episódio de todos do MusiCast. A gente teve que dividir em duas partes tão grande que ficou. Aí não deu tempo de fazer a leitura de e-mails. Então nós vamos pular e vamos direto para esse episódio gigante que foi dividido em duas partes. Aproveita. You don't know. You don't know. Então vamos lá, que Floyd, por onde começar?
1: Então vamos lá. vamos lá, gente, né? Eu que tô aqui, eu que vim aqui nesse programa só pra realmente cumprir as minhas promessas de, de, conver de converter a roqueiro, né? Enquanto eu converto vocês a pagodeiros de primeira linha. Vamos lá, gente, me digam
0: quem são, quem é. Quem são, Pink Floyd? Vamos para o início, quando tudo começou. Em 6 de setembro de 1943, na cidade de Great Bookham, no Reino Unido. Quando e onde nasceu o caçula dos Waters, o George Roger Waters. A vida dele já começou difícil, porque com cinco meses, o pai dele morreu em combate na Batalha de Anzio, lá na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. E isso perseguiu ele pra vida inteira, inclusive, The Wolf fala mais ou menos sobre essa relação dele com a perda do pai. Mais ou menos totalmente totalmente
1: toda a carreira dele na verdade é.
0: e por causa disso a mãe do Horace se muda com o Little Roger e os seus dois irmãos Cambridge e lá ele passa sua infância e adolescência e até estudando junto com Sid Barrett e com David Gilman que falaremos daqui a pouco deles e então em 1962 aos 19 anos ele se muda para Londres para estudar na escola de arquitetura da Regent Street Polytechnic onde ele conhece na mesma classe o Nick Mason Agora vamos pro Nicolas Pedreiro. Então, você quer falar da cara do... Escreve aí, tá? ele é uma vareta gigante, o cara. A cara dele parece a estátua calma, calma, calma. De, ali, de Páscoa, com cabelo grande. É isso.
4: Quando ele era jovem, ele só usava preto,
0: então assim... Exato. Oh, o Roger Althorce é
3: esse cara maneirão, com a carinha de... Estátua de Páscoa
0: Isso
4: <risos> Nicholas
0: Berkeley Mason Nascido dia 27 de janeiro de 1944 Em Birmingham, também no Reino Unido Mesma cidade do Robert Plant Ele é filho de Bill Mason Que era um conhecido diretor de documentários E piloto de corrida amador Inclusive essa paixão de carros Passou para o filho, pro Nick Que até hoje tem uma coleção milionária de carros antigos e é devido a essa coleção de Milionária de Caos que nós tivemos aquela notícia, né? Nick Mason, reencontro de Walla, bater seu carro na parede. <risos> 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 Nick Mason, reencontro Mano, esses jornalistas...
1: <risos> Não, é, tem umas coisas que são... Impre... É, às vezes, assim, a gente fica... A gente acha meio problemático os tabloides, mas tem algum... Tem algumas manchetes que são de cair a boca, de arrebentar a boca do balão.
0: Exatamente. Ainda muito cedo, o Nick se mudou para a família para Londres. E lá ele aprendeu a tocar bateria com 13 anos. E aos 17 anos, depois de ganhar sua primeira habilitação, ele ganhou do pai um Aston Martin como primeiro carro. E caso você não tenha ideia de que seja um Aston Martin, é a mesma marca de carro do, dos carros do James vai Bond. Vai assistir o James Bond. Exatamente. <risos> James Bond tem o Aston Martin.
1: Mas era o mesmo, o mesmo modelo? Não. É só carro esportivo que ele tem na, na coleção? Carro antigo. Cara,
0: ele é apaixonado por
3: Ferrari, é o que hum. mais tem.
1: É, é o que dá pra ver aqui. Eu, até, eu tava até animado, eu tava esperando ver um, um Rolls Royce, ah, alguma mas coisa assim.
3: Que vai Não, mas, mas é legal é que, que me coleciona assim... Coisa de corrida mesmo. Sim, é.
0: Deu, dá pra ver que o, a parada dele mesmo não é, não é carro, é carro de corrida. Uhum. E em 1962, aos 18 anos, ele entra na escola de arquitetura da Regent Street Polytechnic, onde ele conhece na mesma classe o Roger Waters e outro camarada, o Rick Wright. Quer falar da cara do Nick mesmo, Pedro. O é o
3: cara mais maneirão do grupo, porque ele não tava preocupado em ser bonitinho, ele não tava preocupado em ser maneiro mesmo, agressivo, com aquele é, bigodão. E o, o Richard Wright é o, é o cara, né, o amorzinho, o fofinho. Uhum. O uhum.
4: Mason é o cara que você olha para ele e pensa, esse cara faz choque de cultura. <risos>
0: faz choque de cultura.
4: Né? <risos> ele tá tem o do choque de cultura. Ele é o... É um integrante perdido do Shopping de
3: Cultura, é isso? <risos> é é maneiríssimo, porque junto daquele bigodão tem aquele nariz um pontudaço, sabe? Parece uma... E uma aquela faixa, cara
4: sabe? de... eu tô nem aí pra você
0: também. É, ninguém é muito <risos> maneiro. É, <risos> é mas o, o que mais chama a atenção é o bigode, que não é só o bigode, ele vai pra baixo também, faz umas... <risos> envolve o queixo junto. Incrível, o bigode.
1: Exatamente, É, é o é, um bigode.
3: Eu faço questão de comentar assim, a cara deles. Primeiro pro pessoal que tá escutando saber quem é quem. Segundo, porque esse pessoal do rock dos anos 70 era muito estimoso mesmo. E no Pink Floyd eu sinto dificuldade em falar quem é mais richumoso. Mas eu acho que na falta de outro critério. Na falta de outro critério, o Nick Mason
0: ganha. Richard William Wright, nascido dia 28 de julho de 1943 em Londres, no Reino Unido. Filho de amantes de música clássica e sua vida musical começou quando aos 12 anos. Ele quebra a perna e na recuperação ele começou a aprender alguns instrumentos. E a sua mãe vendo isso, ele encorajou ele a estudar piano. Então ele entra na Eric Gilda School of Music para aprender a teoria musical e estudar piano. E lá ele até aprende a tocar outros instrumentos, como saxofone, mas ele sempre focou mesmo aí no piano e lá no... Pink Floyd, ele vai ser pianista e, claro, o gênio musical. Não gênio musical, não. Como é que é?
3: Ma, ma, é mas ele realmente é o John Paul Jones do Pink Floyd. Ele é o único é. único
0: com formação erudita, né? É isso. Forma, é o único com formação erudita. Foi o único que estudou, de fato, em alguma escola de música. Porque, e também, cada um vinha com uma inspiração
3: diferente. O Roger Waters era o cara do blues. Como ele não tocava o baixo, ele gostava de ritmo, né? Tava levado O Richard Wright era muito mais do jazz Da, da música erudita,
5: uhum.
3: Inclusive, tem duas curiosidades aqui que eu acho bacana de falar Uma é que eu já vi um vídeo Mais pra frente dele, da carreira deles Em que eles estão tocando um jazz Aí no final da música O Richard Wright toca um trombone Assim, é uma coisa bem simples Mas é bacana que ele sabe tocar alguns sobros. Uhum. E, e, e além disso Eu já li uma entrevista também dele em que ele fala o seguinte, eu não, quero ser um, eu não quero ser bom pra ser um tecladista que consegue tocar mil notas por compasso. Eu quero ser, como o maior deles, bom bastante pra conseguir tocar uma nota por compasso. E realmente, ele, pelo menos no início da banda, ele era o que mais tinha a ambição de ser um músico bom. Uhum. E como a nossa amiga Duda uma vez comentou com a gente, é... Em contrapartida ao fato do Rick ser o, o mais erudito, assim, da banda, o Roger Waters e o David Gilmour já comentaram várias vezes que ele era também o mais subaproveitado, sabe? Eles acreditam que ele só não contribuiu muito mais com a banda porque eles não deram a oportunidade. É,
0: não foi ele que foi expulso, né? Foi <risos> ele que foi expulso da banda
4: sim total a gente a gente vê muito isso no Defy no Cut a falta que ele fazia como ficou um disco árido muito Waters <risos> árido Waters <risos> em
0: 1962 aos 19 anos ele entra na escola de arquitetura da Redding Street Polytechnic onde ele conhece na mesma classe o Roger Waters e o Nick Mason então, outro colega de classe de arquitetura O Clive Metcalf Chama os três e mais outros dois malucos da classe E eles criam uma banda de blues rock Eles nunca definiram o nome certo Mas eles chamavam de Sigma Six Porque era um sexteto, né? Uhum. T7, de o conjunto do chá, Abdebs Que eu não tenho a mínima ideia que seja Abdebs The Screaming Abdebs e até de D Megadeth, olha aí Olha só
1: Muito antes de começarem a minerar As minerações pesadas começarem, não é mesmo?
5: Yeah.
0: E o nome da banda dependia somente do humor do pessoal na hora do show
1: <risos> Que maravilha é aquele meme é aquele mesmo, é aquele mesmo quando, você tá na, quando a comida da cantina tá boa, mas só pode um por vez,
0: né? A <risos> gente vai ir um monte. Agora a apresentação do Sigma Six, agora a Megadeth, agora a b Os caras estão fugindo, parece que estavam fugindo da polícia. Então estava aí, estava formada a primeira banda do pessoal, com Keith Noble e Juliette Gale nos vocais, Roger Waters e Rick Wright nas guitarras, o Clive Metcalf no baixo e o Nick Mason na bateria. E essa formação só durou dois anos, porque em 1964 os dois vocalistas saíram e o baixista e criador da banda, o Metcalf, também saiu. E para preencher os lugares vagos, o Roger Waters foi pro baixo, já que ele não gostava de tocar guitarra, dizendo ele que era porque os dedos doíam muito, e claro, né? Dedo gigante do bicho, claro que ia doer. <risos> dedo, um dedo gigante. De <risos> e o Rick Wright foi finalmente para os teclados e deixou a guitarra. Então uhum. eles chamam Chris Dennis para ser o vocalista, Bob Close e outro cara que veio ser muito importante para a banda, o Sid Barrett, para serem
3: os guitarristas. O Sid era amigo de infância do. Do Roger Waters, né? Uhum e Ele vai ser assim, a pessoa mais importante pro início da banda E o Bob Close, de acordo com o que nos fala É o único que tocava bem na época desse pessoal que sobrou Sim,
0: ele era o melhor da banda Então vamos lá pra história do Sid Barrett Roger Keith Barrett Nascido dia 6 de janeiro de 1946 Em Cambridge, no Reino Unido também E você deve estar se perguntando aí, ouvinte De onde caralhos viu o nome de Sid? O nome do bicho é Roger Keith De onde saiu Sid? Bom... Estou aqui para te explicar. Quando o Roger tinha 13 anos, ele foi para uma reunião de escoteiros que ele fazia parte com um flat cap. Sean, você sabe o que é um flat cap? Um flat cap? Não era uma boina? É tipo uma boina. É um pouco diferente de boina, mas... É quase uma boina. Ah, já, já
1: entendi. É. Já entendi.
0: Ele foi com esse flat cap em vez de dar boina de escoteiros. E o flat cap ah, não, era não. um chapéu típico de operário da época. Assim como o Sid era o um nome típico de operário. E como o bully é inerente à criança, deram o apelido dele de Sid. E o nome pegou que nem chiclete no cabelo. Ficou Sid pro resto da vida. O Sid era de uma família de classe média alta, seu pai era médico patologista famoso e dava aula na Universidade de Cambridge, que é uma universidade super renomada, né? Mas ele morreu cedo, em 1961, quando o Sid tinha apenas 15 anos. E depois disso, ele começou a focar muito na pintura e na música para esquecer os problemas da vida real e da perda do pai dele. Uhum. E em 1962, aos 16 anos, ele entra na Faculdade de Artes e Tecnologia do Condado de Cambridge. Onde ele conhece, na mesma classe, o David Gilman Olha aí. E nessa época ele aprendeu a tocar guitarra junto com o David E em 1964, aos 18 anos, ele entra na Camberwell College of Arts, lá em Londres E foi nessa época que ele foi chamado para tocar guitarra na Sigma Six E é claro, ele aceita E com essa nova formação do Sigma Six O pessoal queria escolher um novo nome e um definitivo dessa vez entre os vários candidatos de nome Os que eles mais gostaram foi a junção Dos dois gatos do Cid Do nome dos dois gatos do Cid Que era o Pink e o Floyd E tinha esses nomes e homenagem a dois bluesmen da época Que era o Pink Anderson e o Floyd Council Aí surgiu o Pink Floyd Sounds Mas pouco tempo depois eles tiraram Sounds E virou só Pink Floyd Olha aí
3: é, Nessa primeira formação clássica aí Que tiveram várias formações Mas essa é a primeira clássica Todo mundo é da arquitetura com exceção do Sid Barrett, que fazia
0: artes, artes visuais é. Olha aí Sim, e no início todos eram de arquitetura, né Naquele primeiro Sigma Six, todo mundo era de arquitetura Mas enfim No final de 1965 Eles começam a tocar no Countdown Club Já com a identidade principal deles Que é o show de luzes fenomenal Só que naquela época, devido ao baixo orçamento Não era tão fenomenal assim <risos> Eu imagino a
1: maravilha Que devia ter sido. Mas... Cara, é o que eu fico dizendo. Desde o. É, é uma coisa que. É um interesse que me surgiu com a, quando a gente fez a biografia do Tom Jovim. Eu queria realmente. Se eu pudesse pegar uma. A máquina do tempo, né? O meu, meu Deloria. Né? Hum. Eu não gostaria de ir para ah, os grandes shows, não. O que seria interessante é ir para ver a vidinha dessa gente tá, nesses clubes noturnos, essas casas noturnas, essas boates. Uhum. Nossa, é muito mais interessante, porque ninguém conhece, quase ninguém conhece.
0: Só você sabe o que eles vão se tornar, né?
1: Deve ser mais incrível. É, exatamente. Não, e, e por as merdas que você vê nesses ambientes, né? Porque quando você tá no, no, num show gigante, não sei o quê, tudo bem que às vezes show de rock rola uns negócios de pauleira... mas às vezes, quando o negócio é famoso, a tendência é o negócio ser uma bagunça organizada, né? Uhum. O que eu tô é uma bagunça mesmo, sabe é desses pés
0: sujos. <risos> é os clientes dando tiro em outros e mandando você é, continuar. O é
1: aquela história do o cliente sacando o revólver, errando o tiro, <risos> errando o tiro, <risos> e no final virando pro pianista, não é contigo, não, pode seguir sua música aí. Exatamente.
0: Mas continuando aqui no Pink Floyd, eles sempre começavam a tocar às duas da manhã nesse clube. E eles ainda Olha. tinham que estudar durante o dia, né? E a banda foi ganhando destaque fazendo mais shows, e por causa dessa rotina, eles começaram a ir muito mal nos estudos. E por causa disso, o pai do Bob Close, o guitarrista, que era o mais talentoso da banda naquela época, obriga ele a deixar a banda. Então ele sai do Pink Floyd. Deve se arrepender até hoje, né? E mais ou menos nessa época, o Chris Dennis, que era o vocalista, também sai da banda, porque ele trabalhava na RAF, Royal Air Force, e eles designaram ele a trabalhar no posto no Bahrein, lá no Oriente Médio. Como não tem banda EAD, ele teve que sair da banda. E o Sid Barrett assume os vocais e a única guitarra do Pink Floyd. E o som diferente das outras bandas da época, a identidade visual e o incrível show de luzes chama a atenção do dono do UFO Club, que era um clube muito mais renomado do que o Countdown que eles tocavam antes. E além de tirar o Pink Floyd do, do Countdown Club, ele investiu na banda e ela se tornou a principal banda da casa. Além de que com esse aporte monetário, eles gastaram equipamentos, o que deixou o som deles com uma qualidade bem superior e com um show de luz bem mais maneiro também E a gente tem que lembrar que esse UFO Era o refúgio de grandes estrelas Da música da época Que eles iam lá pra ficar E pra experimentar uma vida de desconhecido Porque lá era todo mundo famoso Só que fingindo que era desconhecido Oxe. É, Assim, Chance, era um ambiente
3: Que não ia ter quem eu se incomodasse Sabe, era algo mais ah, Submundo, é... hip É, ah, hip sim. É
1: tipo o clube da chave que tinha No, no Brasil é. <risos>
3: Mas o que eu acho muito interessante é que, tipo assim, quem fre... algumas pessoas que frequentavam esse ambiente era o Pitausen, do The Ru e o Paul McCartney. Só Olha gente, isso. assim, é o topo do topo. Uhum. E eu acho muito interessante o seguinte, é, isso aconteceu numa época específica em que esses grandes nomes estavam muito envolvidos com a psicodemia. E graças a isso, eu acho importante a gente... Dá ao Sid Barrett o crédito Que tem que ser dado a ele Mas não menos e não mais Então é o seguinte, nessa primeira fase Ele era um líder da banda uhum. A gente vai ver que esse primeiro álbum Tem várias coisas que ele que pensava no conceito de tudo Então Nos álbuns seguintes o Pink Floyd Já vai poder fazer coisas só usadas Porque nesse já vão ter alguma fama você pensa, poxa vida, como que eles conseguiram fama com esse experimentalismo todo? Não, não foi com isso. Eles conseguiram fama nessa época, tocando ao vivo e lançando muitos singles. O primeiro álbum não é essa de tudo toda. Uhum. E destacou, eles foram vários singles. Sim. Porém, se eles continuassem assim, Pink Floyd não ia ser o que se tornou. Eles iam ser mais uma banda psicodélica com seu diferencial, mas não iam muito além disso. Uhum.
6: Tirei o pau do gato. hey chica, deixa o um gato em paz.
0: E por causa desse destaque no UFO, eles assinam o um contrato com a EMI, a mesma gravadora dos mamonas. E eles lançam o seu primeiro single, o Arnold Lane, que conta a história de um tarado que rouba roupas íntimas do varal dos outros e veste. Mas a música é bem Sério? legal. É, é de um tarado a música. E, e
3: é uma história real, aconteceu na, na
1: época. Uma Eu não duvido que tenha acontecido, né? Tem maluco pra tudo.
4: E tem um videoclipe muito divertido disponível no YouTube, assistam. Vocês vão gostar.
3: Uhum, a música é bem legal. na praia.
4: Puro estilo,
3: uhum. puro estilo.
4: Claro, estiloso, demais.
3: Uhum. Brincando com o manequim. Mas é bacana, letra, né, porque eles, falam, eles meio que advogam pro Arnold Wayne, né? Eles falam, primeiro, que não deveria se envergonhar disso. E é basicamente um consolo pro cara e no final só fala, não faça isso de novo, tá bom? É. <risos> nessa fase, é, tipo assim, duas coisas marcavam muito as músicas. Um era a história do que acontecia de verdade Cantar sobre as notícias a outra era o tema de conto infantil O um historinha pra criança Que era o tema que o Sid Barrett Mais, uhum. mais se envolvia na hora de escrever Sim
1: ah, bom Por um instante eu achei que era Roger Waters e seus problemas paternos
3: Não, não Essa fase, não. Essa fase era do Sid uhum. A gente tá
4: falando de um negócio Bem mais pueril. E algo que eu acho muito interessante também é que o Rick também se dava muito com essa vertente mais pluril. As poucas canções que ele realmente compôs e até mesmo cantou no comecinho do Pink Floyd. Também são bem assim, temas de infância mesmo. É bem bonitinho. Uhum. Uhum. Uhum.
3: E, e é justamente esse o diferencial da banda. tipo, Por isso que ensinaram só mais um dos
0: Sim. E essa Arnold hum. Lane fez até que um sucessinho bem grande lá na, na cena de Londres. O que animou a EMI E então ela manda a banda gravar o seu primeiro disco Lá no Abbey Road Studios Que é o estúdio dos Beatles E na mesma época em que a banda estava gravando o Sgt. Peppers porque... Olha só A gente até comentou isso no episódio 3, né? Que a gente falou do Sgt. Peppers um pouco lá Mas o mais principal é que nessa época O Sid estava metendo louco no LSD O que fez ele compor um monte de música foda Mas também o que veio a se tornar um problema para ele no futuro Já que tava derretendo o cérebro do maluco <risos> É o de droga. É música bem de droga, é droga rapaz. Então, no final de fevereiro de 1967, eles começam a gravar e dia 4 de agosto de, do mesmo ano É lançado Piper at the Gates of Dawn E tem esse nome em homenagem ao capítulo do livro infantil The Wind in the Willows Não é famoso aqui no Brasil, mas tá aí Ah, da capa, né? É, a capa é... É o que? Esse daí é, um, é fruto de um caleidoscópio? Eu acho é, que é... sim ah.
3: São
0: os quatro num caleidoscópio é,
3: não Super
4: não... espilosos
0: É, óbvio Sempre, né? Sempre Estilo... isso <risos> é
4: óbvio
0: Sinônimo E jovenzinho, o seu cabelo ainda tinha muito o que crescer, né? Certo?
4: Bigodinho
0: fininho também <risos> <risos> bigode de porteiro Já fazendo disclaimer, a gente não vai falar de todas as músicas, né? Porque é impossível, a gente vai ficar 10 anos pra falar de todas as músicas A gente vai falar só das principais Começando lá do lado desse álbum com um astronomy domain
4: é uma música que vai citar vários astros mesmo vários planetas satélites de outros planetas uhum. e basicamente dizem né muitas pessoas interpretam seria uma forma de você contextualizar e tornar uma imagética baseada na guerra espacial ...que estava tendo durante a Guerra Fria... Uhum. ...aquele período dos anos 60 e 70... ...a corrida espacial, né... ...e aí, uhum. por isso... ...veria o nome... ...o título da música... ...e também, além da parte psicodélica em si... ...tem uma parte que eles brincam muito... ...com os nomes dos astros... ...e os seus significados em diferentes mitologias... ...sabe, eu acho isso muito divertido... Uhum. ...de okay. você analisar... ...os nomes que eles citam, tipo... ...Oberon, Miranda... E o que, é que ele significa na mitologia romana, na mitologia grega. Uhum. E eu acho essa música uma das mais centrais, até porque ela é a primeira, né? Ela abre o, o disco. E ela era muito tocada nas apresentações ao vivo que o Pink Floyd foi fazer depois que esse disco começou a decolar. É. E eu acho que uma das mais importantes é... Uma apresentação que eles fizeram na TV aberta, era ao vivo, e tinha um crítico musical. E esse crítico musical, basicamente, ele virava pro Sid, Sid Barrett, e falava assim, ''Olha, vocês só fazem barulho, as pessoas gostam disso?''
1: Yeah. É o típico, é o típico <risos> Anton é Go do, do Ratatouille. É,
0: exatamente. Vocês só yeah, you... barulho.
4: E o Cid responde assim: claro, as pessoas gostam de dançar, nós somos um, uma banda muito inspirada na música pop. Se eu não me engano, ele cita até os Beatles e outras bandas que. Eram mais dançantes naquela época, né? Como inspiração. Só que eles revisitavam esse conceito e decompunham muitas práticas, digamos assim, né? E nessa coisa de decompor, o crítico fala que eles iam acabar voltando à idade da pedra musical. É. <risos> Porque eles negavam toda a erudição, né? E Toda a parte britânica, formal, civilizada civilizado.
3: Mas essa foi a entrevista que eu acho que, que é. O entrevistador fala, tipo, ah, vocês não acham que tocam muito alto? Aí o sir Garage responde.
2: É, eu acho que o toco é baixo,
1: a
5: gente
2: tinha que
1: tocar mais alto. Vocês acham que tocam alto? acho
0: que eu toco é baixo, afrontoso. É. E essa música se encaixa naquele aspecto que a gente falou lá no episódio sobre bandas pra recomendar, que é o rock espacial psicodélico, né?
4: Hum. Rock espacial psicodélico? <risos> é, vai escutar essa então. <risos> música.
0: Que é, como eu falei na minha introdução, a relação do Chaves com o Pink Floyd <risos> Se a bruxa do 71 tem um cachorrinho chamado Satanás, o Pink Floyd <risos> tem um gatinho chamado Lúcifer ah,
3: Essa
4: música é adorável, gente, eu acho
3: muito bonitinho Nossa Sim. É sensacional, porque a motivação dela é basicamente o Sid é fascinado com a possibilidade dos gatos da, assim, da vida dele, da casa da rua, serem é bruxas, criaturas místicas, porque tem isso, né? É,
1: existe uhum. essa, essa lenda que do, do, as bruxas se transformavam em gatos, né? Tanto que, hoje em dia, no Harry Potter, Harry Potter é uma da, a, das grandes professoras de Hogwarts, a, Mac, a professora McGonagall, ela vira o quê? Uma gatinha. gatinha.
3: Não Não sou Iter também, né? Que não ia nenhum que eu amo, mas enfim. É muito melhor porque me, o refrão é: esse gato é uma coisa que eu não consigo entender. Uhum. A existência do gato assombrava o Cid, sabe? O deixava um perturbado. Esse gato e se
0: ameis ele... que sempre fica ao teu lado, ainda tem isso. É? Uhum. A,
3: aí não é só um gato, ele não falava com mais de um, ele também falava com o Ginger Ginger, que é o gato maglhado. me pergunta: você é uma bruxa? <risos>
0: Mano, o cara tá muito
3: malucaço, né? E ele tá falando com o gato, Caramba. você é uma bruxa, gato? Caramba. É quase um
1: monte Ai, de Python, é um de... de... é um de... de... é. só falta que não, furiosa.
4: A Sabe o que seria genial? Hum. Alguém, se é que isso ainda não já foi feito Pegar essas músicas mais, entre aspas, infantis do Pink Floyd E fazer, de fato, livros infantis ilustrados As crianças iam adorar <risos> Sim, Já pensou isso, fazer seria... um, um livro desses com bike? Assim, tirando a parte extremamente psicodélica do final Eu não sei como representaria aquilo para crianças Mas seria muito divertido Sim
0: não tem uma coisa no, nessa música que é o riff, ela me lembra muito 007, também lembrou você. Sim, verdade. Sim, sim,
3: só lembra mesmo. É. Aquele, a, a, o time da guitarra é muito 007. O baixo também. Uhum. Eu acho que principalmente o baixo, o ritmo da música. Sim, sim. O é,
4: 007 é o Cid investigando os gatos, espionando os gatos. <risos> e é, Não, a é, é
0: isso mesmo. Acho que é exatamente isso, a Ele se infiltra no mundo dos gatos pra descobrir a bruxa. Gatei é, Mas eu,
3: eu acho que é exatamente isso que a, a Chavá falou, literalmente. Meio que pra dar um tema de investigação. Vamos descobrir. <risos> Cara, tem muito... nesse gato que eu não tô entendendo É, faz muito sentido isso, cara é. Muito bom
2: Então
0: vamos lá pro lado B com Bike que ele só fala dessa tal de bicicleta na primeira estrofe, então, título fake news!
3: Não, não. Pior que não. Realmente, eu me fala de várias coisas, mas tem uma teoria de por que o título é bike. Hum. Vocês sabiam que o dia 20 de abril é o Dia Mundial da Bicicleta? Da bicicleta? Não. É? É, da bicicleta. Eu vou explicar eu pra vocês. eu pensava que era da
4: macumba, mas tudo bem.
3: Eu vou, eu vou explicar para vocês e ainda vou contar o que isso tem a ver com o Pink Floyd. Uhum. Em 1943, um cientista sueco estava tentando descobrir um remédio para diminuir o vazamento de sangue das mães que estavam dando a luz, né? tem hemorragia no parto. E tentando criar esse remédio, ele chegou numa substância específica. E no dia 16 do 4, meu aniversário, ele me derrubou um pouco no braço e teve algumas alucinações. Três dias depois, no dia 19 de abril, ele decidiu tomar uma dose pequenininha dessa substância para ver o que acontecia. Mal ele que essa dose pequenininha já era muito mais do que ele deveria tomar. E assim aconteceu a primeira viagem de MSD da história da humanidade. E esse cara, fugindo da colega de laboratório dele, que a, a partir de então ele acreditava ser uma bruxa, ele foi de bicicleta até a casa dele. Então, a primeira viagem de AngSD foi numa corrida de bicicleta. E desde então, esse é o dia da bicicleta. Não desde então, mas esse dia se tornou o dia da bicicleta. E a bicicleta se tornou um ícone da psicodemia por causa dessa história.
0: Poxa, mas seria muito mais legal se ele chamasse essa música de, de, de Gerald the Mouse. <risos> é, seria, é, seria muito mais
4: Gerald.
0: É, meu, o Geraldo é o melhor personagem dessa música, cara. É, é porque
3: Essa música é uma música de De amor infantil, né? E uhum. quando uma criança tá apaixonada eu cri, Não tem muito critério Aí o cara tá, tá O Cid tá tentando conquistar A amiguinha dele e tá falando oh, Eu tenho uma bicicleta, eu posso te dar Eu tenho uma capa questionosa é E eu tenho um, um rato Que é muito legal o nome dele Eu não sei porquê A graça dessa música é que a criança não tem Não tem muito jeito não sabe não o que fazer o pra conquistar. Uhum. É, aí ela chega tipo, eu, eu gosto de pão com ovo, tudo bom? Entende? Não, não oh, sabe sim. como conseguir. Uhum. Eu gosto de pão. Eu com acho ovo,
4: muito tá legal. E, e eu só fico imaginando um crossover épico entre Lucifer Sam e. <risos> e o rato Gerard. Seria muito legal. <risos> o
0: rato Gerard fugir da bruxa. É verdade, né? Gerard, de novo
3: tô ensinando. O rato fugir da bruxa nossa realmente é bacana também o refrão que, que fala bem assim eu vou te dar
5: tudo
3: vou te dar o que você quiser se você quiser coisas você é esse Essa eu é muito é. tudo bem se você não quiser coisas
4: ok é. eu te daria minha
0: bicicleta mas eu peguei emprestado então se você quiser alguma coisa eu vou te dar <risos> E esse álbum foi muito bem recebido, chegando na sexta posição das Paradas Britânicas e centésima, trigésima primeira posição da Billboard americana. Ou seja, no primeiro álbum deles, eles já, já chegaram lá nos Estados Unidos. E os críticos diziam que o disco, de, o disco deles refletia muito bem a imagem psicodélica da banda ao vivo. Mas apesar do sucesso do álbum, a banda começou a ter problemas com o Barrett por causa do vício dele em LSD, que estava deixando ele cada vez mais pra lá do que pra cá. Atirei
6: o pau no gato. Ei, hey, Chica, deixa o gato em paz. Pouco tempo depois,
0: eles lançaram mais um single que é o Sea Emily Play. Foi um grande, foi um grande sucesso, né? Uhum. A música é bem legal, né? Os singles deles eram os melhores. Melhor do que o álbum em si são os singles. Sim. Eu também
4: nunca entendi por que esse Emily Play não saiu do álbum
0: pra sair como single. <risos> Então, é, não, eu... não, não, não
4: Mas tipo, porque em vez de Sair como single, não saiu no álbum Entendeu? Porque era muito bom
0: Por isso que aí o pessoal É mais em conta, o pessoal não precisa comprar o álbum Inteiro é, só pra fazer
4: mais. É verdade, eu tô pensando com a cabeça De Spotify, mas naquela época Realmente era venda física uhum. Era tudo muito
3: <risos> É. E você sabe a história De quem foi a
4: Emily, né? Emily foi uma garota que frequentava o. Os círculos sociais da banda, ela começava assim a participar de algumas casas noturnas, ela era muito assídua e também ela chamava muita atenção por ser sempre é uma garota muito carismática, muito bonita.
0: Ela é nosso ela Roberto Lozado, né? É isso.
4: É, tá. Data...
0: O <risos> que, que, que tem a ver, cara? <risos> é,
5: não... é muito
1: ácido. Frequenta, frequenta muito a casa noturna dos
4: e-mails, né?
1: É, é, é conhecido entrada. pelo seu
0: carisma de daquela
5: é.
4: <risos> Inclusive, é a família dela conhecia a família de algum dos integrantes, né? Não só do Pink Floyd como outras bandas da região que tocavam nos mesmos circuitos e acabavam por se conhecer entre si. E aí Nisso, ela acabou sendo de uma coisa chamada, entre aspas, a aristocracia das groupies, Que Eram as grupos mais influentes, digamos assim.
3: <risos> as, as groups? As groups, por si só, já eram uma aristocracia, né? e é,
1: Mas já uma como... casta. De... É, com o próprio nome, grupo
3: <risos> já. É, já era uma casta diferente de. Não era qualquer garota, já era uma casta específica.
4: É, Estabelece uma aristocracia Aristocracia acima da aristocracia
3: Mas então Ela tipo assim, ficava com o pessoal das bandas E mais
4: Assim, ninguém sabe se de fato ela ficava com o pessoal ou se ela só era muito fã do tipo de música e frequentava pra dançar, frequentava por frequentar, sabe? Não,
0: mas se ela é uma Esse group, tipo group já mesmo. remete bem, ao... ao... fuki, -fuki né? Tchaca-tchaca na ah, rua do é. é. A group era quem... em fazer de adorava.
1: tudo, Peraí, é, é como diz o ditado, né, Tardelli? Mulher, hum. que mulher que não dá boa Mulher que não dá boa
0: eu nunca vi mulher voando. Ah,
3: mas... É que até onde eu sei, as groups eram aquelas que faziam de tudo comigo e depois se diziam que foi ótimo. <risos> eu, eu tô chamando a atenção pra isso porque a impressão que eu tinha é que a, a Emma era, assim, uma menina, uma amiga do pessoal e não uma group, sabe?
4: Então, na reportagem... O ponto central de como a gente foi conhecer quem foi a Emily é que 32 anos depois é, acharam ela, uma equipe de jornalistas a, a achou e foi perguntar o que, que ela achava daquela época, né? E aí sim foi que ela contou que ela fazia parte e andava com essa... De aristocracia das groups, só que não ficou claro se ela era uma group ou se ela só andava com essas meninas porque ela também gostava da música, entendeu? Se ela era, tipo, meio que avulsa lá no meio da libertinagem ou se ela era uma participante convicta.
0: Participante convicta Mas aí, no meio ela da ela dava libertinagem. Duro pra, não, pra, pra eu só tô aqui
4: pelo sexo. Eu só tava aqui pelo sexo. <risos> Eu tô aqui, e aí, foda, é. Uma foda, das perguntas vai. que eles fizeram É se ela se via como uma musa Do Sid Barrett E ela uhum. é tão humilde e tão de boa Que ela falou assim Ah não, a gente só era tipo amiga A gente só eu tô <risos> eu pensando, nunca...
5: A gente só não, rolava os
4: bigodes <risos> eu, eu nunca tive essa intenção Eu só sei que eu acabei inspirando Uma música muito divertida Mas nunca foi minha intenção Eu achei tão bonitinho esse tipo de resposta
0: essa música fez bastante sucesso Quase chegando no topo das paradas britânicas E eles foram chamados para se apresentar no Top of Pop Que era um famoso programa de TV Que certamente deixaria eles no topo das paradas de uma vez por todas Mas o Barrett, sem o consentimento da banda Recusa que para eles tocarem com playback Que era a exigência desse programa E além dos Beatles um tempo atrás terem recusado a tocar nesse programa pelo mesmo motivo, fez o Barrett recusar por causa de orgulho. Um tempo depois, eles vão fazer uma mini-turnê de oito dias nos Estados Unidos para abrir alguns shows da Big Brother Hold'em Company, que era a banda da Janis Joplin né? E lá, o Sid foi insuportável. Teve um show que ele esqueceu a guitarra no hotel, e por causa disso, o show atrasou. Em outro show, ele encheu o cabelo de tranquilizante. A meio do show, com suor, o remédio escorrendo e ele consumindo o tranquilizante. Assim, ele ficou chapado Caralho. no meio do show, ele desafina todas as cordas, para de tocar e começa a encarar o plateio. O cara tava muito doido
1: De um dia que surgiu a ideia de vou botar tranquilizante no cabelo? Mais é, ele... bem, faz, faz bem pros fios capilares. Eu,
0: Toca... eu sou tipo como se fosse um gel, cara. É pro cara pro cara se drogar no meio, né? Ele olha,
1: vendo a quantidade de LSD, eu acho que tá até eu acho que o eu acho que o tranquilizante é o de menos.
0: Exato, o cara <risos> O cara tava derretendo o cérebro dele com tanto LSD que ele tava usando. Cada vez ele tava ficando mais imprevisível e maluco nos shows. Eles até contrataram um guitarrista em alguns shows para ser o substituto do Barrett caso ele despirocasse, que era quase certeza que ele ia fazer isso. Então eles começam a pensar em algum substituto definitivo pra guitarra. E no final das contas eles chamam o velho amigo do Barrett, o David Gilman, e ele aceita.
3: Esse cara, ele é um gênio na música e, pra você identificar no grupo, é o Parrudão, é o Ultra Parrudo.
0: <risos> Vamos lá pra história do David John Gilmore, nascido dia 6 de março de 1946. Em Cambridge, no Reino Unido. Ele era filho de professor da Cambridge University e desde cedo ele escutava o rock americano, principalmente o Elvis Presley e o Bill Haley. Caso você não conheça o Bill Halley, é aquele lá do Rock Around the Clock. Bem famosa essa música. Ah, essa é famosa. Sim. Em 1962, aos 16 anos, ele entra na Faculdade de Artes e Tecnologia do Condado de Cambridge onde ele conhece na mesma classe o Sid Barrett. E nessa época eles ficam bem amigos e até aprendem a tocar guitarra juntos. Um ano depois, em 1967, ele e mais dois criam um trio chamado Flowers. Eles fazem até que um sucesso local... Eles até vão pra França fazer alguns shows lá E um show que eles fizeram em Paris Depois do show, eles arrumando os equipamentos Eles deixaram lá perto da van E quando eles foram colocar dentro da van Roubaram os instrumentos deles ah, aliás, Os caras perderam todos os instrumentos E por causa disso, quando eles voltaram pra Inglaterra O David, ele passou em Londres pra comprar novos instrumentos e aproveitou pra ver o amigo Sid Que estava nessa época gravando o CM de Play Lá no Abbey Road Studios Quando ele chega lá no estúdio, ele conhece o pessoal do Pink Floyd Finalmente, e o Sid Demora pra reconhecer ele O Gilman ficou em choque com o estado do amigo Tipo assim, ele se conhece desde sempre E ele não reconheceu o, o David
4: Ninguém
1: imaginar o que tem afetado As capacidades cognitivas de Sid Barrett Era muito livro infantil,
0: cara Certeza
1: É Exatamente, <risos> exatamente, <risos> exatamente.
0: Aí, quando o Pink Floyd chamou ele pra entrar na banda, pra meio que ser o substituto do Syd Barrett, ele mete o pé do Flowers e se muda pra Londres e se junta à nova banda. E, é claro, largando o curso dele lá em Cambridge, óbvio. E a ideia
3: é que, tipo assim, ele ia ser um guitarrista a mais e o Syd Barrett ia ficar assim, participa quando quer, vai quando quer... E naturalmente. Ele é. é o Edmilson do pé de fava. É, tipo assim, naturalmente ele foi se afastando, mas nunca teve uma demissão oficial dele.
5: Hum. E como ele
3: tava demitado, ele nunca entendeu que ele não tava na banda. E, e o Roger você já acabou
1: de Você não pode demitir o cara da banda se ele não sabe quem tá na banda. <risos>
3: Hum. E o, o Roger Waters já falou em entrevistas que, tipo assim, quando a situação tava, tava um pouco mais feia, ele <risos> tinha que mentir pro Sid Barrett pra eles se, ele se ensaiarem só com David Gilman. Ele falava que ia comprar cigarro, <risos> essa é a piada. Ele <risos> saía que... pra comprar
1: cigarro e nunca
3: mais ele voltava. Falava que, ele falava que ia comprar cigarro, aí quando ele voltava, Tava, o Cid falava assim, pô, cara, cadê o cigarro? Você demorou quatro horas e nem comprou o cigarro.
1: <risos> Você demorou quatro horas e nem comprou. Caralho, só realmente a mente de um drogado Pra que faça sentido uma pessoa ficar 4 horas Sim, Procurei
3: em tudo que é canto, né? É,
1: não Procurei em todos os <risos> lugares Não achei, você
6: acredita
1: aliás isso, é uma, aliás, isso é uma puta ironia Que logo o Roger Walters com seus problemas paternais É que sai pra comprar
0: cigarro Eu tava
4: pensando muito
0: bom. E por esse breve momento, o Pink Floyd foi um quinteto, né? E como o Pedro uhum. falou, tinha essa dinâmica de que eles falavam pro Cid só aparecer quando ele quisesse. E ainda dava esse esmigué pra ele não aparecer. Aí quando tinha shows e ligavam, e aí Cid, quer ir? Aí ele ia. Aí depois, e aí Cid, quer ir? Aí ele fala, ah, não tô mais, não, não tô afim. Aí ele começou a pular alguns shows. Até que um certo dia eles pensam em avisar pro Cid que ia ter um show, aí eles pensam... Melhor não, né? Vamos fazer o um show só a gente? Aí depois disso, o Sid foi abandonado pela banda. E ele nem percebeu que foi abandonado. Tava lá só na LCD.
3: Muito livro infantil. É, muito ah, livro infantil. Dourado. Sim. E tipo assim, é impressionante que... <risos> Por mais que esse pessoal não, não tivesse uma formação erudita, não erudita, não tivesse estudado música, estudado mesmo, eles se destacaram e não eu é ousadia dizer que o David Gilmour é um dos melhores guitarristas da história. Então, era muito interessante que, que ele tinha que tocar as músicas do Sid Barrett, só que ele, poxa, tocava do jeito dele, sabe? Hum.
6: Hum. Atirei o pau no gato. Ei, hey, Chica, deixa o gato em paz.
0: Com a saída do Barrett, o Roger Waters assume a liderança da banda e em 1968 eles voltam para o Abbey Road Studios para gravar o seu segundo álbum. Nessa época eles abandonam o formato de singles. E eles gravam 28 minutos de música pra entrar no álbum Mas a gravadora pede uns 12 minutos a mais pra eles fecharem o álbum Então, eles gravam a homônima do álbum que tem 12 minutos Pra completar esses 12 minutos faltantes
1: Ah, essa é a famosa música de 12
3: minutos <risos> mas, mas essa é curta então, que vai vir no futuro
4: né? Sim Tá só aquecendo é. <risos> Essa de
3: como o Tardem falou é só a
0: de linguiça, né? Tanto é que eu, eu particularmente acho muito ruim Eu também, não gosto muito né? Até que a gente não vai falar dessa daí. O produtor do álbum fica tão puto com eles Porque eles abandonaram os singles Fizeram essa música de 12 minutos só pra encher linguiça E algumas outras coisas que aconteceram nas gravações que ele rompe com o Pink Floyd e dá no pé. Eles tiveram que outro produtor pra terminar o álbum. Mas no final deu tudo certo. E dia 28 de junho de 1968 é lançado A Sourceful of Secrets. Ah é, vamos falar da capa. Eu não entendi essa capa não. O que
4: é essa Ai, capa? essa capa tem muita coisa interessante nessa
0: capa. Tem uma
3: curiosidade interessante mesmo.
4: Essa capa foi a primeira do Pink Floyd que foi o design feito pela Ipi... Hipnose, que era uma empresa mesmo de design gráfico, de formação de identidade visual daquela época. E ela se hum. associou a muitas outras bandas relevantes, como o Black Sabbath. Como
0: o Pink Floyd, quer dizer, como o Led Zeppelin, que a gente falou muito Zep, no episódio. Como o Led
4: Zeppelin, Black Sabbath, enfim, outras bandas influentes dos anos 60 e 70. E esse álbum foi o primeiro... Que essa empresa desenhou a capa pro Pink Floyd E o trabalho deles permeou vários outros álbuns importantes e icônicos Como o próprio Dark Side of the Moon, mais pra frente Eles que foram responsáveis por aquela capa que talvez seja mais icônica Sei lá, da história das capas de álbum, talvez, né? De dizer. Com
0: certeza ah, Com certeza, não tem outro mais famoso que o Dark Side of the Moon
4: É, Pois é E é muito interessante que a primeira coisa que você olha e você vê nessa capa e consegue sentir e visualizar. É o ver. Cara,
0: são os planetas, né?
4: É, calma que nós vamos chegar nos planetas. Você vê esse verde misturado. Depois você começa a reconhecer alguns planetas. E aí, mais quase que centralizado, mais menorzinho, você vê quatro figuras humanas, que são os integrantes da banda, né? Sentadinho. Uhum. E esses planetas, eles vêm de uma edição, sabe do quê? Da HQ do Doutor Estranho. Então assim, naquela época O Doutor Estranho era uma HQ muito famosa Principalmente por causa da contracultura é, Nas universidades Era bem disseminada Bem difundida, muito lida E aí na edição 158 Chamada Strange Tales Tinha em uma das páginas Esses planetas, né E essa abertura meio que de portal Mas pra, na parte inferior Eles pegaram isso Misturaram com esse verde Misturaram com os integrantes da banda. E muito legal também você pensar que a Souserful of Secret pode ser tida como uma continuação do finalzinho do álbum anterior. O álbum anterior, anterior ele termina com Interstellar Overdrive, que é uma música super psicodélica composta pelo Sid Barrett. E aí você tem esse tema né, interplanetário... É, do universo <risos> E tipo, as duas Tem uma sonoridade parecida A última música desse primeiro álbum E a primeira do segundo álbum que a gente tá falando agora
0: Essa figura aqui no lado direito É o Doutor Estranho?
4: Eu acho que sim
0: No lado
3: direito ah, é. tá ele E no esquerdo tá o um Inimigo E é muito legal que a relação deles Com o Doutor Estranho e com a Marvel Vai muito além disso é, Além dessa capa, né? No próximo álbum, eles vão ter uma música que cita o Doutor Estranho, que a gente vai falar dessa música. No uhum. filme do Doutor Estranho, que, que saiu há uns anos atrás, tem um trecho que toca astronomia do é, é O Benedict Cumberbatch que é o ator do Doutor Estranho, já participou de um show do Pink Floyd cantando é, Confortably Nunk. Uh -huh. E quando eles fizeram o Dark Side of the Moon, a ideia que eles se deram para a capa, antes de, de realmente os caras fazerem a capa, era seu surfista prateado, porque ele é um personagem filosófico, porque como ele é sanitário e viajante, o Stan Lee aproveitava ele para simplesmente escrever monólogos sobre reflexões que ele tinha sobre a vida e a
0: existência. É tipo o Horácio do Moros do Céu. Exatamente. No lado A a gente vai começar com "Set the Controls for the Heart of the Sun" que é a única música gravada que tem os cinco integrantes juntos, né? Continua aquele rock espacial psicodélico. Não sei vocês, mas essa música me passa meio que uma vibe de terror, uma vibe meio mórbida.
3: Você já, já prestou atenção ao a letra? Depois que eu fiz isso, mudou completamente a, a imagem que passava. É, eles
0: falam pra colocar os controles pra ir em direção ao coração do sol. É,
3: eles se descrevem um amanhecer num lugar meio místico, oriental, sabe? Tipo, numa vinícola no Egito. E eles se descreve um amanhecer, assim, místico, não é tão é, terror pra mim.
4: É isso que eu sinto também, eu sinto exatamente isso que o Pedro falou, uma vibe mais oriental e uma coisa mais mística, principalmente depois que tem o um refrão e tem aquela melodia meio assim, sabe? Quando você para pra analisar, é, essa banda tem um ou um outro flerte, assim, com uma cultura mais oriental. Tipo, em echo? <risos> de novo, falando de echo.
1: A profetisa do
4: A letra original que ia ser pra essa música, porque primeiro eles fizeram parte instrumental, né? Seria de um poema de um escritor árabe que na verdade ele escrevia num idioma chamado Urdu, mas assim era um poeta muito famoso no mundo árabe no, no Oriente e quando você vai ver outra música do Pink Floyd chamada The Sounds in the Sunset se eu não me engano é de inspirada num poeta de origem chinesa eu não não tenho certeza, mas ele não era ocidental Ele era ele era do oriente E da mesma forma, no próprio álbum Piper, At The Gates of Dawn A gente vê Algumas canções que tipo, São inspiradas no I Ching, Que é um método de adivinhação Que veio da China Um método de leitura, né? De futuro e tal, tipo um tarô E, e coisas inspiradas assim Na cultura chinesa, e pá, na mitologia Folclore de outras culturas Então eu sinto isso Nessa
0: música A música tá na escala frígia Que é comum na música árabe e na música egípcia Então, ah, olha é só certo.
3: Quem precisa do Bruno? <risos> 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 mas Como é? Se metemos uma escala frígia aí Sem o Bruno Musicalmente, o que eu acho mais bacana Nessa música é o seguinte é, O Nick mesmo não tá assim Na, na lista dos Grandes bateristas do rock Que a gente vive falando quem são E ele nunca, nunca tá ele era, assim realmente o cara mais afastado da banda, não né? era muito amigo do pessoal, só, só queria chegar a fazer o trabalho dele e ir embora. Só que aqui é a primeira vez que ele faz uma coisa que ele faz como ninguém, que é manter o ritmo só com tambores graves e numa atmosfera super... Místico... o.
0: Tem, tem uns pratos, cara, não tem? Sim, sim,
3: mas isso, o, o principal que mais chama atenção nessa música é o Pão bando, sabe? Sim, de fato, de fato. E, e, tipo, isso é um negócio que realmente faz muito bem. Vai fazer mais de uma vez no futuro.
0: O lado B começa com Si Só, ou Gangorra. Eu vi essa música como dois irmãos muito ligados... E... Um garoto, uma garota, né? Que o garoto se tocou que quando eles crescerem Eles vão se separar E a irmã tá crescendo pra ser de outro homem Não mais dele Então, como eles falam aí É um jeito fraternal de se partir Eu realmente não sei se eu interpreto as músicas
3: como Sendo irmãos Que não tá até falou, Que é uma possibilidade Ou uma paixonite, assim Que eles são tão amigos E eles chama a garota de irmã Tipo fora Forrest Gump, sabe? Amigo desde de criancinha. Uhum. E, e essa música é aquilo que a Sheva falou mais cedo, que não era só o Sid Barrett que sabia aproveitar o infantil. Essa música é do Rio de Janeiro e ela Wright. faz muito bem essa atmosfera de criancinha, inocente. Só que também tem uma atmosfera astrológica, sabe? De viagem. Eu acho ela muito bonita. Eu acho que, sabe? É, uhum. é uma joia. É linda, maravilhosa. É.
4: <risos> Essa é a minha música favorita desse álbum, assim, de longe. E essa C-Sol eu vejo, assim, como de fato ou dois irmãos, ou duas pessoas que cresceram muito próximas, né, tipo, irmãos metafóricos, digamos assim, não necessariamente sangue. E eu gosto muito exatamente disso que o Pedro falou. Como ele mistura essa pureza da infância com uma coisa mais atmosférica, mais mística. Como que começa uma coisa bem simplesinha assim, e aí ele leva. Com a, com a ajuda do pro, da própria instrumentação mesmo. E outra coisa que eu gosto muito é que é o Rick cantando. Eu sinto muita falta. É... <risos> dele nos locais nos outros álbuns porque eu sinto que ele sempre fica muito renegado a f... cuidar da parte do espírito do Pink Floyd porque eu vejo muita gente se referindo a ele como a parte do espírito, né? É... Uhum. Que é aquela coisa da atmosfera mesmo, de daquela coisa que une o restante dos outros instrumentos a letra e tudo com o órgão, com o piano, com o teclado com o sintetizador, etc Sim,
3: que é o é o é pronto, porque o nome é Gangorra, né? Kingless, é? Que inglês é legal, tipo, baby, o refrão é uh... she goes up, he goes down.
2: Vamos
0: pra última banda, que é Jug Band Blues. Última composição do Cid do Pink Floyd e eu não entendi nada dessa letra. Muito maluca pra mim. É
3: legal, porque você sabe o que é uma Jug Band? Jug é tipo. vaso já. Então, uma Jug Band é uma banda com instrumento improvisado, só com a poiseira, só com a trequeira. E eles tocam com hum. aquele apito o kazu, sabe? Uh. E uhum. um monte de coisa improvisada, e, é uma doideira e eu acho muito legal essa música, eu acho É uma
0: das minhas favoritas do Sid A letra, vocês entenderam alguma coisa da letra?
4: Eu não entendo muito, mas eu consigo sentir que é como se fosse uma despedida dele, tanto factual, porque foi o último em que ele participou, quanto de letra mesmo Assim, eu não consigo entender a história que tá sendo contada Mas eu consigo sentir que é como se fosse uma última participação Algo que ele juntou vários sentimentos, colocou lá E isso serviu de certa forma como ponto final Pelo menos eu vejo dessa forma
0: É, eu não entendi nada, então pode ser o álbum não foi muito bem recebido, ele não superou as expectativas do público, mas também, né, ele estava em um momento de transição. Eles chegaram em nono lugar nas paradas britânicas, mas não entraram na Billboard americana. A crítica dizia que o álbum não era nem interessante quanto o primeiro, na verdade era um álbum medíocre, e só entraram nas paradas por causa do hype do primeiro álbum, e que a banda estava perdida com a saída do Sid Barrett, então foi bem atacado pelas críticas.
6: Atirei o pau no gato Ei, hey, chica, deixa o gato em paz
0: Ainda em 1968, o Barbet Schroeder, um diretor suíço, estava fazendo um filme com Paul Gagot, que era um roteirista francês Aí na hora de escolherem quem ia fazer a trilha sonora do filme O Shiro deu a ideia de chamar uma banda Que ele gostava muito O Pink Floyd o, Aí o Gegolf também gostou da ideia E eles chamaram a banda e os garotos aceitaram Então no início de 1969 eles se juntaram no Pai Studios e foram gravar essa trilha sonora. Eles fizeram praticamente todas as músicas em só duas semanas, quase a mesma quantidade de tempo que os Mamonas fizeram o álbum deles. E tudo foi com ideias cruzes e semi-improvisando nas gravações. A maioria das letras foram escritas pelo Roger Waters durante as pausas da gravação e o Shiroda ficou impressionado com o quão rápido a banda foi para gravar e criar essa trilha. foi realmente <risos> duas semanas só para criar um álbum impressionante.
3: Tipo assim, o King forte tinha aquele estilo já de tringa sonora, músicas longas e repetitivas E eu não sei se vocês sabem, eles fizeram muitas tringas sonoras Duas viraram álbuns, né? Essa é uma uhum. Só que enquanto banda e individualmente, caras fizeram tringa sonora de tudo, até de documentário
0: Caraca, que pra documentário coisa aleatória,
4: é muito impressionante
0: E eles também eles não usaram o overdub inicial Por causa do orçamento restrito E esse foi o primeiro álbum da banda Ela Não tem nenhuma acreditação ao Sid Barrett né? Então o cara foi realmente daí, Isolado da banda E como a gente disse, ele nem percebeu Que tinha sido isolado da banda pra ele, ele ainda tava na banda Aí dia 13 de junho de 1969 É lançado More, dois meses antes da estreia do filme Com o mesmo nome
4: Então a primeira canção que abre o álbum é Cirrus Minor. É uma música muito atmosférica e durante boa parte do tempo dela você vai ouvir sons de aves mesmo que combina muito com a abertura de um filme. E também não sei se isso é só comigo mas me lembra muito a atmosfera de circo de magia e parece mesmo que é uma abertura de algo grandioso que tá por vir. Eu não sei se vocês viram mas o enredo do filme é sobre... Um cara que tá tomando, é... que tá pegando carona em Ibiza. E ele é meio que um viajante mesmo, ele depende de caronas alhe alheias. E no meio disso tudo ele se mete em altas confusões, até que ele acaba se tornando um viciado em heroína. E aí as músicas vão escalonando essa decaída nele, no mundo das drogas, no mundo da festa. Então começa com uma coisa bem idílica, né, dele viajando, trilhando com o dele e acaba com essa decadência que ele tem. E eu acho que essa música representa muito bem essa entrada suave, de assim. <risos>
0: vamos para a segunda música. do Nelson
4: Hard Rock.
0: É a música mais pesada deles, né? Eu acho que é a música mais pesada do Pink Floyd,
4: eu acho que é a mais pesada a real. Nem quando eles estão bravos politicamente lá pro Defy No Cut etc. Não fica tão pesado assim não. Uhum. Eu acho que é a mais pesada deles mesmo.
3: A letra é muito legal porque todo mundo sabe aqui no primeiro verso, né? was tenho em the Ios. Só que aí a no resto da música eles falam que enquanto ele estava no Rio Negro ele viu uma moça, essa moça começou a voar e voou pro sol. E um dia ela vai pegar o ombro dessa moça e ela vai botando no sono eterno. Ou seja, ela é a deusa Isis da mitologia egípcia. Não, ela e... é fruto
0: de droga, cara. Não precisa. <risos> que deus, o que é? droga. É droga isso daí, Rogênio?
4: É criatividade. Oh, criatividade, é... tudo
3: dele. Não, não. É... Poxa, eu Então, Então graças minha análise. Tá... tá tudo perfeito. A deusa Isis, é aquela que tem as de falcão, aí uhum. ela vai voar, ela é a mãe do deus Soros, que é o deus do sol, né, que era o ao, ao faraó, e ela voa em direção ao sol, ela vai pegar o ângulo dela, tem aqui em cima um egípcio, que é o ombro de Horus, por fim, ela vai botando para dormir no sono eterno, ela é uma que cuidava da passagem do da vida,
0: Terreno para vida após a morte. É, bonita, bonita sua interpretação, mas a realidade é que o cara tava chapado na droga. Né? Não, cara.
4: <risos> ah, pronto. Eu concordo com o Pedro, eu acho que demonstro demonstra um profundo conhecimento da antologia egípcia, domínio das metáforas. Muito, adorei sonado por mim. Muito bom.
0: Decola, que é o contrário de Nilção, que é envenenada, essa é super calminha, instrumental super bonitinho, e o Gilmor canta mais baixo que cantou de bossa nova.
3: <risos>
0: <risos> essa é. música
3: me, me ganha no título, já que verde é minha cor favorita,
0: sabe? É mal é legal. Mano, né? <risos> <risos> o violão, o violão solo faz umas melodias tão bonitas, cara, que toca na alma.
4: Sim. <risos> Eu gostava muito de ouvir essa música, é, quando eu tava no ensino médio, antes de dormir. Hum. Essa e algumas outras que a gente vai ver nos álbuns mais pra frente. Porque ela é tão suave, tão bonita. É como se fosse, pra mim, um sonho na natureza. Aqueles sonhos lindos, sabe? Etéreos mesmo, que te fazem bem. Pra mim, se essa música fosse um sonho, seria esse tipo de sonho. Adoro.
3: Hum. Uhum.
0: Essa música pois é muito é. bonita
3: e, e tipo assim, a gente tava falando que o Denial Song É, é assim, é o rock and rollzão Mesmo do Pink Floyd Temos quase não tem é, é pouco conhecido, eu diria Pra quem é muito leigo, um mas O tipo de música que o Pink Floyd mais faz É são essas barradas de violão acústico
0: Que nem o Green Color, concorda? Sim. É bem
4: frequente mesmo É, mas o que eu eles acho... mais
0: fazem aí é, acho que forçar um pouquinho
4: <risos> Talvez não seja a coisa que eles mais fizeram Se fosse pra apostar Eu diria que eles mais fizeram Grandes músicas instrumentais Porque se você para pra analisar quase todo o álbum Vai ter uma música mais extensa Meio apoteótica mas E quase é... todo o álbum
3: Vai ter uma barradinha acústica É
4: chiquinho. Mas também vai ter uma baladinha acústica Algumas vão fazer mais sucesso Tipo Wish You Were Here E outras vão fazer menos sucesso Vão ser menos conhecidas como Greens The Color É, então sim, é bem frequente
0: uhum. é, Essa música é muito boa Coloque na sua playlist de dormir que Vale a pena It's high time, Simbaline. Simbaline. Essa música é muito show. É uma Essa aos música
4: homens. é muito show. Vocês
0: sabem o que é Simbaline? Né? Simbaline é uma marca de café,
3: é um tipo de café. Porque a música descreve um pesadelo que o cara quer acordar, né? Aí uhum. Olha aí. E o café faz a e essa E é. essa aqui é a música que eu falei que cita o Doctor Strange.
4: Hum. Sim.
0: Doctor Strange is always changing size. Nem tinha percebido que, que eles falavam isso.
4: É, eu acho essa música muito boa. A minha parte favorita é quando ele tá lá descrevendo e aí ele fala butterfly with broken wing. Eu acho isso tão bonito. E, e ao mesmo tempo é muito distoante e meio agoniante, sabe? Uma Borboleta com as asas feridas, com as asas quebradas, eu acho que condensa muito bem o que é um pesadelo, aquela coisa esquisita que, que tá fora das proporções, fora do curso natural das coisas, que você quer escapar e tal.
5: Uhum.
3: É A música é o tempo todo isso uma tensão, querendo escapar, querendo acordar e não conseguindo. E nessa época também, o Sid Verish lançou um álbum só, que é o The Mad, Mad Cap que o maior sucesso foi a Out Pops. Poxa, é um álbum que fez algum sucesso, né? Hoje em dia, Sid Barrett é uma é figura que é. E vocês sabiam que o David Gilmore e o Roger Waters participaram desse álbum? É, pra, pra ele não é, perceber
0: é. que ele tava fora do Pink Floyd. É, estamos aqui no Pink Floyd e o Sid Barrett. Aí ele pensou. Não, eu, eu, eu acho que eles
3: faziam com carinho mesmo, sabe? Pra... Eles gostavam do Sid. Que ele... Eles queriam estar tá ajudando... Aí o esquema era tipo, o Cid gravava sozinho com o violão e o pessoal fazia o resto depois, que se fosse o contrário era impossível, eu não conseguia <risos> acompanhar.
6: Atirei o pau no gato, ei, hey, Chica, deixa o gato em paz.
3: E agora vem uma, uma fase bacana do Pink Floyd, mas antes de qualquer coisa, Gabriel, chamar, repitam comigo, Pink Floyd não é progressivo, vamos lá, audience, ah, todos juntos, Pink Floyd não é progressivo, <risos> Pink Floyd é, não é progressivo, e o Magu é o um lixo,
4: faça das palavras do Tardelli as minhas,
3: nice. poxa vida, ó... Oh. E todo mundo fala, e a fala que é progressivo, mas não é, não é. progressivo é outra parada. Pode ter uma fase progressiva, que é muito legal, que as fases são bem divididas. Teve a fase do Cid, que foi seguida de uma tríngua sonora. Agora vai ter a trilogia progressiva, que vai ser finalizada por outra tríngua sonora. E depois, depois a coisa vai ficar interessante. É isso, teve a fase progressiva, e o que é o progressivo? Aqui, músicas gigantes com...
4: Essa mania de dividir as músicas em atos, ai!
3: <risos> Não, é, é porque esses são os dois pilares do progressivo. A, er, a erudição e a mistura de diferentes, diferentes gêneros. E aqui, pô, os caras vão tocar com tribo indígena, com um instrumento de orquestra, com cachorro, e, poxa. <risos> totalmente foi crescido. É, mas vamos começar, né? O primeiro álbum desses é o Uma Guma, que foi lançado em 1969. Muito ruim. E a gente vai ter uma, uma discussão aqui por causa disso. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar pra vocês que o Uma é meio que uma gíria que eles tinham pra sexo. E era assim, coisa. Começou com um amigo deles que falava e depois se tornou a gíria no local. É tipo a gente chamando o chance de chuchu, aí começou a chamar anos de chuchu também.
0: É, e aí veio o Drachuanza. É,
4: <risos> a evolução da piada interna.
0: É. E,
3: e, poxa, vocês dois acham um álbum ruim, mas a capa
0: vocês adoram. É, acho a lindo. única coisa boa desse álbum é a capa. É
4: a capa é muito divertida, realmente, é uma das poucas capas que o pessoal todo aparece, e eu acho ah. ótimo. É,
0: tem, eles estão posando para uma foto, aí nessa foto tem num canto a mesma foto, só que com eles trocando de lugar, e vai indo até todo mundo ter trocado de lugar.
4: É numa espécie de <risos> caleidoscópio, digamos assim, porque o caleidoscópio vai mudando a posição das partículasinhas, né? Só que, em vez de mudar as partículas, é mudando a posição dos integrantes. É bem divertido.
3: É tipo um Inception, né? Só que o que tá dentro do espelho é um outro universo, porque eles estão numa ordem
0: diferente.
4: É, exatamente.
0: É tipo aquela embalagem do fermento royal, só que com eles trocando de lugar. Por causa dessa, dessa relação com
3: o progressivo e... E a relação que eles tinham antes com a cena psicodélica era com muita fama de drogado. Isso assim mesmo ficou falando ai, o sonho, é droga, é droga. Mas eu acho muito interessante que Pink Floyd é uma banda pouquíssimo drogada. Tem uma entrevista do Roger Waters que pergunta, né sobre vício em drogas e ele fala que foi viciado em cigarro por vários, por sei lá, 5 anos, desde os 14 depois disso, eu não quis mais saber quando ele se livrou ele não quis se envolver muito com droga. Aí, ele só usou MSD duas vezes na vida. Isso é, é nada, assim, pro que você espera de alguém do Pink Floyd, sabe?
0: De fato. É, mas em contrapartida, nós temos o um Sid Barrett, né? Que usou por todo mundo, usou por todo mundo, cara.
3: E outra entrevista interessante que eu vi, que eu vi também é de um francês, eu acho perguntando para o David Gilman e engajamento político é, será que vocês não se enquadram nesse nessa cena de música politizada e as pessoas querem fazer parte justamente por se sentir parte de uma revolução maior isso que a leva para o show e é impressionante a resposta do David Gilman nós não somos uma banda política, se você se propõe a cantar e tocar política Outros da banda têm que concordar nas suas opiniões.
0: E a gente discorda de tudo sobre tudo.
5: <risos>
0: aí o Wallace botou o pé na Jack e falou Eu que mando essa porra aqui! Aí fizeram os álbuns políticos.
4: Faz sentido. Ele previu muitas situações futuras sem saber naquela época.
0: Não, mas então vamos falar dessa merda aí. O lado A é um álbum um ao vivo. Era como eles faziam o show naquela época. Tem quatro músicas ao vivo. E o lado B é uma merda. Próximo.
3: É engraçadão, cara. Um lado do B é, tem aquela música linda, que
0: é o Granchester Middles.
3: Ah. Não, cara, a parte do. do The Wall são essas duas. é então, o Grinchester Middles, que é a baladinha linda, você ouviu, cara? É maravilhosa, me disse que não. não
0: maravilhosa, né? Não. É uma... Enfim.
4: Ah, é muito louco,
3: né, E, e é, é seguida por essa aí do vários animais, não hum, tinha um não sei o que, não sei o que que é o Roger Waters fazendo
1: o som de um monte de bicho Gritando uma... <risos> é Legal demais cara. Não, cara. É, uma, é uma merda uma legal tá...
4: Como é que oh, ele amiga. consegue fazer aqueles gritos? Como é que, que é humanamente possível aquilo? Eu já me perguntando o que, que tem na garganta daquele homem <risos> Os gritos que ele dá Não, Eu me perguntando o que, que
0: tem na cabeça desse homem Pra que ele faz uma música dessa Que é um bosta
3: você, você só gosta de... de... De música pop 3 minutos, não vem pagar é obra de arte dos Isso não é obra é de arte. arte,
5: isso não é obra
3: de arte. Essa música é sensacional, até no nome, cara. Então, ele foi no vaso, botou
0: fosso e caraca, olha aí, several spirits of small foreign animals gathered together naquilo da Pix. Vamos colocar no álbum, ah, Foi isso que surgiu
3: a Você é contra a natureza? Cara? Eu sou contra essa
0: <risos> música, meu. música horrorosa Nem é música, é só um bando de animal fazendo barulho
3: É muito legal Mas, Enfim, falando em animal Você tá ouvindo? Tô ouvindo? cara Você tá ouvindo? Tô ouvindo o quê? Tô ouvindo a vaquinha <risos> A Vaquinha, em 1970 Que É um álbum sensacional É o quinto demos o Atom Hachimada, que era O meu favorito, mas Infelizmente não é mais Sabe por quê? Por é,
5: quê?
3: Lembra do conceito que eu falei do último álbum Que no lado B, cada um tinha uma música uhum. Eu achava Que esse era assim também Mas a última música é de todos E o link mesmo simplesmente não tem música
0: Aí por isso ficou chateadinho e falou, ah, não gosto mais
3: desse álbum. Mas eu quero defender o Nick também, porque é sacanagem. O, o cara é baterista. Tipo, se você toca baixo, guitarra, violão ou piano, saxofone, você já sabe tocar um pouco desses outros. E isso, o, o diálogo do baterista com a banda é muito mais difícil do que desses outros integrantes entre si. E o. o Roger Waters seu o David Gilman fizeram musiquinha só no violão, sabe? E aí não dá não dá para aquele baterista fazer a mesma coisa.
5: Uhum.
3: Enfim, esse álbum eu já comecei a falar do conceito, né? Um lado B, cada um tem uma uma música, teoricamente a última música de todos. E um lado A, é algo assim que marcou, o princípio. Era assim, era o que vendia o álbum, o nome da música, Atom e era uma mega música instrumental de orquestra. Misturada com rock and roll. Então tem essa obra de arte. Como que ela foi foi construída? É, de início, o Nick Mason era amigo de um cara chamado Ron Geesin. Esse cara trabalhava com música erudita, experimental, que é uma coisa toda dos anos 70. Aí depois esse cara conheceu o DJ Wright, foi um amigo também. E depois conheceu o resto da banda. Quando ele conheceu o Roger Waters, é uma questão assim. Poxa, eu sou amigo dos outros, mas esse cara aqui, esse cara, tem como missão a vida dele, construir obras de arte. Então eu quero trabalhar com esse cara. E o, o primeiro trabalho do IESI com Pink Floyd, no caso só com Roger Waters, foi justamente uma canga sonora nessa época. Uhum. Que é um documentário que era sobre o corpo humano, mostrando como funcionava tudo por dentro. E eles fizeram aqui uma sonora completamente progressiva. Por causa do tema biologia, era uma, um, a música era um jazz todo animadinho, cheio de sons humanos, incluindo arrotos e tons. Olha isso. É, enfim. E essa relação foi aumentando até que chegou um momento que o Gezin e eles decidiram fa fazer um álbum juntos. A banda tinha engavetado uma uma cadência que eles chamavam de algo como é, a progressão do faroeste. E eles não sabiam o que fazer com aquilo. Aí falaram, você faz aí a sua, sua música de orquestra, a gente vai misturar aqui, vamos fazer a nossa parte e vamos fazer a primeira música grande do, do Pink Floyd, que vai ocupar um lado inteiro do álbum. E o resto do álbum foi construído em cima dessa ideia. Só que teve muita briga. Muita briga mesmo. Chegou um ponto na gravação desse álbum que o Yezzy saiu na mão com os músicos da orquestra dele. Saiu na porrada mesmo. <risos> não teve jeito, ele foi demitido e botaram um outro cara só pra finalizar o trabalho dele, que é o John Aldes. A capa, sei lá, é uma das mais icônicas
4: E não tem o um nome Pink Floyd.
3: É verdade, é a primeira, a primeira capa que não tinha
4: nem nome nem foto de ninguém. É, nem nome nem foto deles. E combina muito porque eles estavam construindo o nome deles sem precisar estampar o nome deles, entende? Uhum. É, tava criando uma proporção muito, muito maior do que apenas na Inglaterra, apenas no circuito das bandas europeias e pá. E o que eu acho muito legal... É que aquela vaquinha não é apenas uma vaquinha, ela tem nome.
0: Sim.
3: O, <risos> o nome é.
4: dela é Lulubelli Terceira. <risos>
0: Lulubelli Terceira para ficar chique.
3: Sim. <risos> ok, eu, vamos falar das músicas, então. É, a, a primeira, né, a gigantesca, né, o Autumn Armada, é o Aquele Oeste com tipo, orquestra e. E rock and Roll de 23 minutos.
0: Gigantesco. Uhum. É a primeira suíte deles, né?
4: E o que eu acho mais legal nela é que ela surgiu de uma forma tão espontânea, tão orgânica, como o Pedro falou naquela construção do material inicial para esse álbum, que durante muito tempo ela não tinha um nome definido. E eu acho muito divertido o nome dela e do álbum por consequência, vindo de uma manchete, de uma notícia Que era sobre uma mulher que conseguiu um marca passo com alimentação atômica
5: oh, aí, aí,
4: E aí a manchete era Atom Heart Mother Named Que era tipo falando sobre a história dessa mulher E que como marca passo mudou a vida dela E o Atom Heart é literalmente isso, é o um marca passo atômico <risos> que na época era algo muito tecnológico e, e até meio místico, né? Porque aquela aquele boom da energia atômica pós-segunda guerra e tal. E eu gosto muito de pensar essa música como uma sucessora de *Interstellar Overdrive. Uma das primeiras músicas assim mais compridas que eles fizeram lá, ainda com Sid Barrett. E também uma sucessora de A Sousa Full of Secrets, como se fosse uma evolução das duas. E, e não só uma evolução, mas como um desprendimento do Sid Barrett e como essas outras duas grandes músicas estavam muito ligadas à figura dele, às ideias psicodélicas dele e agora a gente vê eles começando essa coisa de suites mais afastadas da psicodelia e mais chegadas no na na música progressiva, né? Eu acho uma evolução muito legal de você acompanhar pelas músicas mais longas, digamos. Uhum. O Stanley Kubrick, ele queria usar essa música para o filme Laranja Mecânica. Só uhum. que aí o grupo recusou. Só que mesmo com a recusa, alguns fãs falam que na cena que ele queria colocar isso, ainda dá para você ver alguma... Coincidências entre os ritmos e as melodias e o que acontece na cena, sabe? Como se fosse meio que inspirado, como se ele realmente tivesse seguido algumas métricas do que acontece na música. cena, mas aí, pô, não vou poder usar.
3: <risos> é, outra coisa interessante também é que o Waters e o Maze gravaram ela sem referência, então eles aceleram, um, um, onde não pode acelerar, é a versão canônica do álbum, tá toda errada, é tipo, eles, <risos> <risos> eles gravavam juntos, aí o, o Nick virava pro Roger e falava, cara, onde a gente tá, o que é que faz agora, eu não sei,
4: o que é que faz? <risos> <risos> não sei.
3: E não corrigiu porque eles gravaram assim, de uma forma completamente econômica, sabe, era tipo, só tem uma chance pra gravar. lá do B começa com a música do Roger Waters, que é o If, que é a banadinha
0: do violão desse aqui. Uhum. Eu, eu, eu acho que eu gosto bastante dessa linha. Ela
4: é bem legalzinha, assim
0: A letra é meio triste, né? Ela parece meio perdido na vida. Eu acho que é tipo um cara escroto que queria melhorar, mas... Ele não vai melhorar, tá muito confortável, né? Ele ele até fala: se eu fosse um bom homem, eu falaria mais com você, mas como eu tô um pouco se lixando, se fode ele. Se eu fosse um
3: bom homem, eu entenderia a distância entre os amigos.
0: E também tem que ressaltar que o riff do Gilmore já mostra uma, uma das maiores qualidades dele, que são os bands, né? Se eu um bom homem, eu
2: falo com você
3: A banda do lado B é a melhor do álbum. Sim, é, um é a minha
0: Summer Summer favorita também. Sim, Sim é a É a melhor
3: do É a, do do álbum. a do é, do é muito boa
4: essa é. música É muito, muito
0: gostosa de cantar também Começa todo calmo, né? Aí eles começam a cantar do álbum. How do you feel? How do you feel? É muito, Não, é, é muito melhor justamente porque tem Todas essas partes diferentes do
3: outros dois que... Né? Eu sou gostosão Vou gravar aqui só no violão O Richard Wright aproveitou a orquestra aqui, né? já, já tinha um né? uhum. Aí poxa Começa com o com violãozinho Depois vem o teclado aí Tem coral uhum.
0: tem, tem sopro, é sensacional é, Essa música é a é, é melhor do álbum E
3: eu acho muito melhor também que enquanto eles querem todos ser muito cabeça, as, as composições do Richard Wright em geral seguem sempre o mesmo estilo, que é algo muito despretencioso A letra dessa música é a história de, de um cara que conheceu uma moça durante uma viagem e no dia seguinte eu já não vou mais se encontrar. Né? Nós falamos tchau antes de dizer oi, a música tava muito alta, e eu me só quer perguntar como ela se sente pelo menos antes eles nunca mais se verem. terceira é a do David Gilman, que é a Fat Old Sun, que eu acho também que é um destaque, sim, no, no Pink Floyd. O que, é que vocês acham dessa música?
4: Eu fico muito dividida entre ter essa como a minha favorita do álbum e Summer 68. Mas eu tenho certeza que ambas estão entre as minhas favoritas tipo, da, da carreira toda da banda, em especial Fed Otsam a letra dela é muito bonita a ambientação dela tipo, os barulhinhos que você tem no início e no final, o som dos sinos é como se fosse assim, uma imersão total numa história que tá sendo contada pra mim é isso, e eu acho essa música tão bonita e pesquisando eu descobri que essa é a música favorita do Gilmore, Progressiva. Inclusive, é, ele toca essa música recentemente, sabe? Nos shows dos anos 2000, ele ainda estava tocando no show solo. É, é Tudo bem que ele, de autoria dele, mas mostra um certo carinho mesmo que ele tem com o negócio.
3: É por causa dele tocando recentemente, que quando eu descobri eu achava que tinha assim uma... Nossa. realmente um destaque no Pink Floyd e depois que eu Percebi que não, fiquei completamente abarrado porque eu realmente achava ela excepcional. E a última que é de autoria da banda novamente é a Alan's Psychodynamic Breakfast que é basicamente 10 minutos misturando algumas musiquinhas acústicas de violão e piano um som sanguíneo do road deles Fazendo um café da manhã Aí tem o um som de frigideira fritando e... e ovo quebrando
0: O nome sabe? do road deles é Alan?
3: É e, e assim, essa música Ela é muito amorjada com os artistas da época Que é uma qualidade da Da captação do áudio Porque é realmente uma imersão no café da manhã Do cara, é muito doido
0: Essa daí é uma música mais
3: experimental, né?
4: É é meio ASMR, quando você chega mais pro
3: final. <risos> é, isso é, é a sua proposta mesmo. Mas para ouvir o cara
4: mais Essa é a
3: proposta. É, a proposta é ser o som ambiente, né? Pra ser As ASMR, o cara tinha que ir a canfarando. O que é muito interessante desse álbum, é que esse álbum levou o Pink Floyd a outro patamar. Foi a primeira vez que eles chegaram, assim, no primeiro lugar das paradas de sucesso. Para esclarecer as coisas, eu digo o seguinte, no futuro eles vão ser realmente, assim, históricos. Mas nesse momento eles chegaram num sucesso que vocês podem pensar. Pensa qualquer banda fazer a turnê mundial no, nessa época, o Heart, por exemplo. Não é, assim, a maior banda da história do, do rock, mas viajou no mundo todo, fez sucesso, ganhou muito dinheiro. Foi nesse nível que eles chegaram com esse álbum. O David Gilmour falou que foi a primeira vez que eles ganhavam mais que o que a equipe deles. E eles viajavam né, pela Europa com coral. Poxa, eram umas coisas lindas, assim. eles tocavam assim em teatros na Áustria, com coral, com orquestra. E apesar disso tudo, houve quem criticava. A mídia do rock na época dizia que o Pink Floyd se rendeu a um lixo erudido, sabe?
6: Atirei o pau do gato, Ei, chica, deixa o gato em paz.
3: Nessa mesma época, o Sid Barrett lançou o segundo álbum dele, o nome é Barrett. E. A música mais legal é a história de um, de um elefante que contou para um pássaro, que eu não, se eu não me engano, que um tigre ia comer todo mundo da floresta. No fim das contas, o tigre falou que não ia comer ninguém porque não comeu um o elefante. É, é isso.
0: Que história legal.
4: Essa letra é muito divertida. É tipo um revival daquela época do Piper at the Gates of Dawn, sabe? Uh -huh. Aquela escrita de letras mais infantis e mais pictóricas. Mais historinha de criança mesmo, é literalmente isso. Eu vejo como uma historinha de Nina.
3: <risos> é, é, é isso mesmo, pô, né? é algo infantil. Eu também acho um legal demais. O nome é Ferrisin Que não né, referência à droga e tudo mais. Yeah.
6: Atirei o pau no gato! Hey, chica! Deixa o gato em paz!
3: É, aí, em 1971, eles lançam o Metal Eu considero outra obra-prima, sabe? E pra gente já começar, né? É o final da trilogia progressiva E a capa eu acho sensacional Porque eu demorei muito a entender quando você entende, tudo muda, sabe?
0: Eu só consegui entender quando eu vi o álbum aberto Porque se você vê só a capa, não dá pra entender nada Mas aí quando você vê a capa e a contracapa, e eu... Dá pra ver que é uma orelha.
4: De fato. Porra. Uma orelha submersa.
0: Eu achava
3: que era um nariz de cabeça pra baixo. Eu pensava, <risos> caraca, que coisa
4: horrorosa.
0: Uma mancha. <risos> <risos> Sabe? Que é é, uma esse capa desse é Como
4: O próprio de estúdio ser. que fez, o hip hip hipnosis, hipnosis, eles disseram depois que não se sentiam satisfeitos com o resultado da capa. Então, assim, unanimidade, que é uma capa meio feia
0: uhum. e esse foi o primeiro álbum que não teve o nome deles Herol, né? né o Atom Hard Mother teve o nome deles na contracapa mas esse daí tem é. lugar nenhum
3: mas o designer deles fez essa capa a contragosto a ideia original dele era muito mais agressiva
4: queria... é <risos> agressiva é uma palavra interessante
3: eu queria que fosse um zoom no topo de um macaco <risos>
4: Que legal! É um zoom de um toba. <risos> Sinto muito, mas essa ideia já foi usada pelo Tom Zé.
3: E mais uma vez esse álbum trouxe aqui um conceito deles que era um dos lados era uma música só. Só que dessa vez a música foi um lado B, não o um lado A. Então o um lado A começa com One of These Days.
0: Nossa, mano. Eu adoro essa música. Essa música é foda pra caralho. É. <risos> Ela fica dois minutos só o baixo variando duas notas. É só duas notas por dois minutos. Aí tem umas, intervenso... tem umas intervenções de sintetizador lá. Que é... Caraca, é muito boa Aí aparece o sol do Gilman lá Que ele faz com uma pedal steel Que é uma guitarra que fica numa bancada Praticamente Você pega o slider e fica só no slider Aí por isso que é só slider nessa guitarra Mas é muito foda Aí depois tudo para e fica só o baixo Com o som tudo quebrado Tipo assim, parece um som <risos> cyberpunk Cara Essa parte eu fiquei Caraca, que foda esse negócio Eu imagino como eles fizeram porque, Caraca, essa parte me deixa Insano Aí depois, é, depois vem um cara falando que parece um alien de Star Wars. Não sei se tiver as impressões, parece um Nick
3: mesmo. É o
4: Mason falando.
3: Só que eles mexeram no computador e o Mason é o mais da banda, né? O afastadão. Aí é melhor que ele fala, um dia desses eu vou te cortar em
5: pedacitos <risos> É, eu
0: não entendi nada que ele falou pra você Ele tava falando, tipo, assim, qualquer coisa pra mim, Não parece é... muito o Alien de Star Wars, assim É, One of these days I cut a little piece Olha aí Aí depois quando ele para de falar, ele entra com a bateria O solo volta e isso até o fim da mesa o legal que é agressivo, né? Uhum.
3: Essa
0: música é foda pra caramba.
3: É, Lembra aquilo que eu falei do set do de Control Show hard do Sun? E o, uma das características do Link mesmo era ficar levando a música no tambor, no gráfico da bateria, a música toda. Uhum. Eu acho que essa aí é outro bom exemplo. E a Shalala tava falando daquilo no Atom Heart Mother que. O Pink Floyd tem esse negócio, pô, vamos fazer uma música, só que metade da música vai ser som de passarinho, sabe? <risos> é, nessa, inicialmente, se superam em questão de gravação, os caras botam som de vento. Um, um dos instrumentos da, da música é vento, ventando.
4: Ah, <risos> Eu acho isso muito legal. E, e, assim, vocês podem até falar, tipo, ah... Também nada a ver, mas eles vão usar isso com maestria em Wish You Were Here. E uhum. toda essa historinha do vento começou agora. E, e, e ah, eu gosto muito do vento em One of These Days e na, na faixa seguinte também. Eu acho que comporta muito bem o que deve ser passado nas duas cada uma sua mão.
3: O vento, inclusive, faz essa transição de um para o outro, né?
4: Sim! É a melhor transição possível. Você pensa que Sim. as duas músicas são diametralmente opostas, né? É. One, of the, one of These Days é, é como se fosse aquilo que o Tardelli falou mesmo, tipo, quebrado. Um negócio meio bárbaro. Mas muito bom, essa música é ótima. E a Pillow of Winds é o, é o oposto, é soft.
3: Eu, eu acho essa música sensacional, porque, poxa, ela é calminha, né? E uhum. o cara simplesmente descreve, mas... No contexto da música, a descrição tem tanta força aqui. A música é só a descrição. Chegou o fim do dia eu vou dormir. Só que é assim. Poxa, você sente vontade de dormir. É. Sim.
4: Uhum. Tanto é que essa tá na playlist Dormir junto com Green is the Color. E junto com <risos> Fagal Sun. Essa é a tríade para ter bom sonho. São essas três músicas.
3: E... Eu tenho uma relação com essa música que é a seguinte. É, tem, tem uma parte que o David Gilmore canta. É, é hora de dormir e eu deito com meu amor do meu lado e ela tá respirando pesado. E, poxa, eu imagino que ele tava completamente apaixonado escrevendo isso e deveria estar tá tão satisfeito por poder dormir ao lado dela tudo, toda noite. E nessa época ele tava casado com a Ginger Gilmore e eu acho muito interessante pensar que ele se inspirou muito na hora de isso porque eu acho que ela tem uma cara assim de criatura do universo do Tolkien né? porque ela tem uns cachos dourados e sempre que eu escuto essa música eu lembro de quando eu tava lendo o Senhor dos Anéis e tem aquela passagem da casa do Tom Bombadil que nem tem no filme basicamente o pessoal chega lá para passar uma noite, depois tem um capítulo inteiro, que é só eles querendo ir embora Mas eles decidem passar mais uma noite E tipo, não acontece nada O valor dessa leitura é realmente a descrição do, de como eles estão com sono E como é, como é bom para eles se descansar naquele ambiente A melhor noite de sono que eu tive na minha vida foi lendo esse capítulo Imaginando na situação deles E para essa música é a mesma coisa é essa
2: é relação.
3: Terceira do A É muito famosa, eu acho que é a mais famosa desse álbum, que é a
0: Ela tem um riff muito legal, né? Eu gosto bastante desse riff. Eu fui tentar pegar esse riff, mas não tá na afinação padrão essa música, tá no Open D. eu foda-se, não quero mais não. Tem que afinar o violão e outra tonalidade pra tocar a música. O interessante é que no final e no início, na metade na verdade, tem a torcida do Liverpool can cantando You Never Walk Alone, como eu falei lá com a relação do Liverpool com o Pink Floyd É essa música, a torcida canta lá, que essa, essa música You Never Walk Alone é, faz parte da, do Liverpool Inclusive tem a frase principal, é o título de You Never Walk Alone no emblema do, do Liverpool, você pode ver lá que tá escrito You Never Walk Alone. É, essa música tá muito ligada ao clube. Inclusive, se você tiver o um fichinho aí, se você jogar com o Liverpool no Anfield a torcida vai cantar essa música no joguinho. Então <risos> E o mais é... estranho é que eu não tenho ideia porque eu... <risos> tá aí, porque o pessoal do Pink Floyd torce pro Arsenal, não pro Liverpool. Eles realmente gostavam muito de futebol,
3: Quando eles gravaram esse álbum. Foi muito conturbado que nós estávamos no meio da turnê do Atom Mother E, poxa, era viaja, volta pra gravar, viaja, volta pra gravar Viaja com mil instrumentos de orquestra, volta pra gravar E sempre que tinha jogo do time deles, o Roger Waters parava tudo pra ir assistir Que ele era super fã
0: uhum. Que é o Arsenal, como eu disse
3: e tipo assim, tem um monte de foto legal deles, deles quatro jogando futebol juntos.
0: Hum, também tem aquela foto lá do Robert Plant, o camisa do Wolverhampton com ele de cueca jogando
4: tipo, futebol. <risos> é <o> tipo <risos> né? Tardelli não aguenta passar poucos episódios sem falar do Robert Plant de cueca.
0: Não, o cara é. É, o cara é bonito pra caralho, não tem, não tem como.
4: <risos>
3: Não, não, mas eu prefiro as fotos do Pink Floyd. Cara, é muito legal. É muito bandana, legal. Shortinho.
4: E, e outra coisa que eu penso é que naquela época eu tinha muitos mais, muitas mais limitações técnicas e, e tipo de computação mesmo pra você juntar esse tipo de áudio, pra você captar esse tipo de coisa bem. Então eu só consigo pensar no trabalho era para você fazer essas inovações, algo que hoje a gente faz tão facilmente, só com um computador PEBA e um editor de áudio meia boca. Naquela época era tudo muito mais analógico e os caras tinham essas ideias, inovavam.
3: A última do. do lado lá é a Simus. E é basicamente um blueszão. Um, é. É um blues, assim, cujo vocal é cantado por uma cadena chamada Simus. O, o nome é, é o não nome é. da vocalista.
0: Não é cantora, não, ela é back vocal.
4: É verdade. É
3: verdade. Não, ela é
4: faz face com o David
3: Gilmore. Que... É
4: um dueto. É um dueto.
3: <risos> E esse cachorro é de um cara que a gente falou no, no episódio do Led Zeppelin. É o Steve Merritt. No um vídeo dessa música, que a gente vai falar mais pra frente, e o mais legal do vídeo é ver assim todo mundo tocando e o Richard Wright segurando o microfone pra caderno.
4: <risos> <risos> e, e bem, no... eles levaram um cachorro... E o Rick ficou lá segurando. E aí tem as fotos do David Gilmour cantando assim de um lado. E a cadeirinha cantando outro. Eu acho fenomenal. você vê? Os caras foram julgados por terem supostamente vendido suas almas à erudição. No álbum anterior, no Atomic moda Mas aqui a gente vê que eles não são sisudos, Eles não se levam a sério. Que tipo de banda que se levasse a sério. Ia trazer um cachorro pra fazer um dueto Tá vendo? Tem que tem que, tem que ser muito zoeiro Tem que não se levar a sério pra fazer uma coisa dessa Inclusive Na versão ao vivo do álbum Eu acho muito legal
3: Mas sabe o que eu acho sensacional mesmo? É que não era tipo Ai, vamos tentar Fazer um negócio diferente E bota um cachorro só pra dizer que Pois, é realmente musical O, o Ivar da Fidel.
0: Uhum, ela realmente
4: canta <risos> Ela tava empenhada
3: Aí, a última música do álbum Que é um o lado B É a esplendorosa
0: Eccles é, Que já passou um, um tempão Falando sobre ela no episódio 9 de secação musical E
4: eu... Se quiser saber mais desta
0: música, vai escutar o episódio 9. Obrigada de nada. A gente ficou um quarto do programa só falando dela. Tem,
3: tem esse episódio 9, que é de musical, e a primeira música a ser analisada é justamente essa. Então, é totalmente indicado que a gente tenha interesse escute, porque é conveniente.
6: Atirei o pau no gato Ai, chica, deixa o gato
3: em paz Veio o ano seguinte como tinha que ser, 1972 E eles fizeram duas coisas grandiosas nesse ano Uma foi lançar um novo álbum de língua sonora deles Que veio para fechar a fase da trilogia progressiva. Oh, oh um filme chamado Lava que é, é mais um filme sobre drogas da época, né? Só que esse é especial. É de uma garota que foi consumir droga especialmente na uma tribo da, da Oceania, sei lá, da Micronésia. E é um, a tribo Mapuga, que inclusive participa no final do álbum, eles ficam cantando. E esse álbum também é, é muito bom, eles são são outra baladinha que que tem o seu destaque, que é o What's The Deal?
0: Cara, essa é a melhor, velho. Essa é muito
6: legal.
3: A o, outras músicas que fizeram sucesso desse album, é Childhoods End, dizem que é o David Gilmer começando a aparecer, que é uma letra bastante bacana, falando de como os orgulhos da vida humana de nada valem, porque quando a gente morrer, toda essa guerra... Que se fez em vida vai virar pó que nem o nosso
4: povo. Dessa leva de músicas, essa é a minha favorita. Eu gosto muito da letra dela e eu gosto de como o Pedro disse: é o Guilmar tá aparecendo, né? Tá mostrando as suas asinhas. E eu gosto muito do conceito dela. Sei lá, uns anos atrás eu escutava, não fazia tanto sentido. Agora, conforme a gente vai envelhecendo... Agora, todos... Neste episódio, todos têm duas décadas nas costas. <risos> e aí... Começa a fazer mais sentido. Eu acho que conforme você vai crescendo... Você vai vendo que o destino é mesmo isso, sabe? Poeira volta a ser poeira... Pó volta a ser pó... No fundo... A juventude é muito carregada de ansiedade, eu acho. E você aprender a superar essa ansiedade... Sabendo das poucas certezas da vida... Eu acho que é isso que essa música transpassa. É o que ela simboliza pra mim. Eu acho isso muito bonito.
3: E o último destaque desse álbum, que a gente nem falou o nome, né? Que é o <risos> Obscured by Clouds. Vou voltar <risos> depois. É I Stay, que é outra música baladinha romântica do Richard Wright. E trata de temas assim do amor na modernidade. É basicamente a história quando o Richard Wright dormiu com a moça. E no dia seguinte se sentiu bastante culpado por sequer lembrar o nome dela. E se surpreendeu com um o simples fato dela de não ter ido embora antes dele ir acordar.
4: Richard G. Wright escrevendo sobre isso de novo. <risos> Summer 68 gera uma grande canção, uma fenomenal canção sobre uma one night stand. Aí de novo ele vem com essa historinha, ele é muito monogâmico. <risos> Richard Wright é o Sigmund Bauman dos amores líquidos, a crítica aos amores líquidos, do rock progressivo. É isso que Richard Wright é.
3: Fofo só tem a cara. Ele não só pensa na na
4: verdade. Depois se arrepende, depois paga de arrependido.
3: E a outra coisa grandiosa que eles fizeram neste ano de 72 foi o lançamento do filme que a gente comentou, da Live at Pompeii, que, poxa, que é algo mais progressivo, é, 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 os caras viajaram pra Pompeii pra gravar um filme, e a ideia inicial era fazer um show. Só que não rolou o show porque pensaram, poxa, o Monte Vesúvio já destruiu a cidade uma vez, o Pink Floyd não precisa destruir uma segunda. Inclusive, recentemente, o David não conseguiu fazer o show lá em Ponteia né? Só que na época não deixaram.
0: Uhum. Mas teve umas crianças da cidade que chegaram lá e assistiram o show. É mesmo?
3: Caraca! Esse pessoal tem história pra contar, imagina, um show. Eu e meus amigos fomos a do... Albert é, Pate.
0: cara, essas crianças têm história.
4: Nossa, eu imagino você crescer naquela época. Porque hoje em dia é muito difícil fazer isso, né? A gente é a geração leite com pera. Mas, por exemplo, meu tio-avô, da última vez que eu fui para Recife, a gente foi para um museu chamado Museu Brenan, que é basicamente uma coleção gigantesca de peças históricas. Principalmente armas, e como espadas e coisas até mesmo mais antigas e coisas similares. Esculturas também, obras de arte, enfim. E basicamente, esse museu ele tem dois grandes castelos, literalmente castelos, no meio de Recife. E aí meu tio avô, ele falando assim, ah, tá vendo esse castelo aqui? Quando eu era pirralho, esse castelo aqui era uma plantação de manga. Tudo isso aqui era manga, eu vinha roubar manga aqui, só tinha construído o castelo mais antigo. E quando o castelo mais antigo que estava construído, e eu ia roubar manga com os meus amigos, a gente subia no castelo que eles deixavam o castelo aberto, pensava que ninguém ia entrar, porque isso tudo era mato. E a gente ficava de boa, pegando nas espadas, pegando nas coisas, vendo as estátuas, <risos> morrendo de medo. <risos> e comendo as mangas roubadas. Que infância maravilhosa.
3: E eles aproveitaram o filme também para botar algumas entrevistas e fazer a divulgação do álbum que viria em seguida. Tipo assim, entre as músicas do filme, eles botavam uns trechos que eram entrevistas com alguns pedaços da, das músicas do próximo álbum só pra dar aqui um gostinho. É muito legal. E o David Gilmour fala, eu acho muito legal. É, as pessoas acham que nós somos um grupo que abusa fortemente de drogas. Nós não somos. Vocês vão ter que acreditar na gente. <risos>
4: Eu acho que é nessa entrevista dito, que ele fala também: You can trust us. E assim, ele tá com é os que... olhos meio fechados assim.
0: É aquele. Você meme sente que ele do... tá te zoando,
2: né?
4: Uh -huh. Sim.
0: É o meme do Will Smith: Confia, pô, Confia
4: Confia. <risos>
6: Atirei o pau no gato Ei, hey, chica, deixa o gato
3: em paz No primeiro de março de 1973, eles lançaram um álbum ao sucesso de toda a carreira do Pink Floyd que passou apenas oito anos nas paradas de sucesso.
0: Não é brincadeira Oito anos Tem uma estatística lá De que uma a cada cinco casas Do Reino Unido Tem esse álbum
3: Claro que nós estamos falando de The Dark Side of the Moon Esse álbum é muito incrível Porque é o primeiro álbum Assim realmente conceitual deles. É um álbum sobre Filosofia Sobre reflexões Sobre a Vida na modernidade Que o som Desse álbum É muito identitário É muito único E muito disso se deve a um cara chamado Alan Parsons Que ele não foi o produtor desse, desse álbum É que o pessoal falava assim é, A gente fazia a música depois que esse cara botava a mão virava outra música E vocês sabiam que esse cara tem, tem banda também?
0: É o Alan Parsons Projects, né é? I am
4: this guy,
5: this guy. you?
0: A capa, acho que é a capa mais famosa do, do mundo, que é aquele prisma, né? Um triângulo, prisma-triângulo, que vem ao um feixe de luz branca e ele se decompõe no arco-íris.
3: E assim, não tem, nem, não tem nem cheiro de Pink Floyd, né é só, só imagem, não tem nome, não tem foto.
4: E nada. é totalmente. É a capa mais icônica da história da música, eu acho. Esse álbum, como conceito. E aqui eu não tô dando spoiler do que vai ser explorado nas músicas individualmente. Ele sabe como conceito? Como o Pedro já falou, ele vai focar muito nas grandes questões da humanidade e como elas são debatidas no nosso contexto de vida moderna. Então, coisas como alienação, solidão, crescimento, finitude, vão ser diversas coisas exploradas no contexto entre o indivíduo. E o grupo E aí, todas essas questões, muito humanas por excelência, vão estar sempre focalizadas na lógica de como o indivíduo as percebe, de como as pessoas ao seu redor, a coletividade, as percebem e como se dá a interação entre esses dois elementos primordiais, como eles interagem, como eles se confundem um com o outro e como como que o indivíduo interfere no coletivo, e o coletivo interfere no indivíduo. Dado isso, eu acredito que talvez a refração, essa divisão da unidade do feixe de luz que incide sobre o prisma em várias cores isoladas, seja a melhor maneira de você representar graficamente, de forma objetiva, de forma simples, direta, e icônica, porque não icônica, porque é um ícone de fato. Todo esse conceito de como que aquelas luzes todas dispersas, quando passam pelo prisma, na verdade são uma só. E isso é tão. isso faz tanto sentido, pelo menos pra mim, que a contracapa do álbum é o contrário, é o sentido inverso. Então é como se fosse assim. A união, na verdade, é composta por várias pluralidades, isso na, na capa. E quando você vai para o outro lado, quando você vê, o, o inverso também é verdadeiro. As pluralidades são capazes de formar a união, que é o feixe único. E isso está relacionado com a vida humana quando no, na parte dentro do álbum a gente tem, o, a gente tem um outro desenho e como a vida, que é um tema muito recorrente, está associada com essa batida do coração, está associada com a finitude que é explorada várias vezes ao longo da, do álbum, e como que essa finitude nos une como coletivo, porque é o que a gente vai ter em comum depois de viver vidas das mais diversas possíveis.
3: O que eu acho muito sensacional é que o lado A é uma vida completa. Tem, não tem nada além e não falta nada. O lado A é simplesmente uma vida. Então vamos começar essa vida logo antes do nascimento. A primeira música é Speak To Me.
0: A bateria da música começa simulando o batimento cardíaco, assim como na contracapa tem o eletrocardiograma.
3: Que é basicamente aquela atmosfera de dentro da barriga da mãe grávida, só que são apresentados vários sons.
0: É, Todo som que aparece vem é em referência a alguma música do resto do
3: álbum. E logo em seguida tem a música Brief, que é exatamente, né, quando você nasce, sai da, da mãe e respira, né, daqui é a primeira respirada que a letra dessa música é como se fosse a mente boas-vindas, um, uma preparação, um Todo mundo queria isso, né? Alguém para te contar o que está por vir. Muito bem-vindo, começou a vida, e a vida é isso que eu vou te contar agora. Você vai conhecer muitas pessoas, vai fazer muita coisa, mas um logo, logo depois que isso é dito, vem a questão da modernidade, que é o que marca esse álbum. E se fala do pão branco, isso não faz da, das maravilhas. Cabe o seu buraco, e quando você terminar, cabe outro logo em seguida. A, a vida não é uma beleza, vai ser uma correria, assim, que se você não tomar cuidado, você vai, vai se perder, só vai, só vai ser sufoco.
2: Run,
3: Vários elementos, musicalmente falando dessa, que aparecem nessa música, vão aparecer em vários outros momentos ao redor do álbum. Vai ligar tudo, vai ficar completamente amarrado. Logo em seguida vem a On The Run, que é basicamente o que marca essa música. É um sono sintetizador e é acelerado depois de ser gravado.
0: É acelerado insanamente, né? É, é, esse sintetizador acelerado e a bateria dá uma sensação muito de ansiedade, cara. Essa música tem um de ansiedade. São,
3: são coisas assim, da, realmente da ansiedade, porque esse álbum não é só sobre a vida, é sobre a vida na modernidade. O que mais marca é o som do, do avião né, colando. E, e, poxa vida, tem, tem um lugar mais ansioso que... O aeroporto, onde você não é dono do seu destino. Então é isso, assim que você nasce, pá! A modernidade já te, te circula e não te dá saída. E aqui vem logo em seguida é a Time. Na primeira estrofe se fala sobre os pequenos momentos que formam um dia tedioso e como você gasta o seu tempo andando por aí, gastando tempo mesmo quando você é jovem, porque poxa vida não tem tanto tempo, não faz mal nenhum gast... não faz nenhum mal gastar o tempo e até que um dia você percebe que dez anos passaram e você, você agora tá perto da morte Eles dizem, né? Ninguém te disse quando começar a correr Você perdeu o tiro da, da largada
4: Essa parte é a minha favorita Porque é literalmente isso Na, Nas músicas anteriores tem aquela questão de que Você nasce e é jogado no mundo, você cai no mundo, ninguém vai pegar na sua mão pra te dizer quem é você, o que você pode fazer, o que você deve fazer, como é a vida exatamente, é uma coisa complexa, repleta de nuances, que ninguém entende ao certo, as pessoas só aprendem a fingir que elas entendem, e aí você tem que aprender a fingir também, e agora, ninguém te diz quando correr, como correr, você perdeu o tiro largado, então a vida é esse constante... De... Estar perdido sem ter noção De quando A largada começou, de onde é a chegada Essas coisas Variam e você está sempre perdido É
3: isso <risos> Ninguém, Ninguém vai avisar mesmo A vida é isso Você uhum. tem que estar atento Ao menos prejudicado possível
2: And
3: e é legal que a partir desse momento o desespero toma conta da música, Vem só uma de guitarra e quando volta a letra volta agressivo. É, realmente o cara tá muito desesperado. E eles é um cantam. E você corre, você corre, tentando aproveitar. A vida é no melhor rendimento possível. Você vai correndo atrás do sol e quando você menos se espera, o sol já está atrás de você de novo. Você acaba seus dias assim, tendo uma sua única esperança, é fazer amanhã o que você pensou hoje, o que você não conseguiu fazer hoje. E eu não sei vocês, mas isso é, uma, é algo que eu faço muito, sabe? Acaba a semana, poxa vida, eu não consegui e vai ficar para semana que vem. E aí na semana que vem também a mesma coisa, início de sempre amanhã, sempre na próxima semana, você vê, você, você vai morrer, já é tarde demais, você nunca vai conseguir alcançar o sol, você já tá vendo. É que nesse momento ele canta Home, home again I like to be here when like him. Só que o interessante É que é a mesma melodia do breath Que, que a gente falou né, Que vários elementos vão se repetir Durante a
5: música
3: Isso quando eu falo da casa É uma metáfora Entre o fim do dia que Você voltou para casa e pode descansar de fato E o fim da vida Que Poxa, você tá cansado
0: é, Não é casa, né? É o lar né? Não precisa ser necessariamente a casa Pode ser qualquer lugar que você acha Que é o seu lar Pode ser no abraço de uma pessoa um lugar físico mesmo
3: Nessa hora que você você aceita a morte Que na metáfora É a hora que você aceita Que hoje não vai dar Deixa para outro dia Chegou o fim do dia, chegou o fim da sua vida E é muito interessante que Nessa parte se quebra a quarta parede também e eles terminam a música falando que terminaram com a sensação de que tinha algo a mais pra falar só que faz mais, mais terminam a
2: música
3: e em seguida tem justamente a morte, como eu falei, o esse lado lá é uma vida sem mais nem menos. A Morte é a música The Great Gig in the Sky. The Great
0: Gig in the Sky começa justamente com um cara falando que não tem medo da morte, né?
3: E a ideia é ser assim, mostrar o que é a morte, né? Essa música tem um instrumental todo cósmico, grandioso. É realmente o grande show que vai vir depois da vida. Será que vai ser? <risos> a gente vai fazer parte do mundo da grande apresentação e acompanhado do instrumental tem o vocal de uma moça.
0: Se chama Claire Torrey.
3: Esse vocal começa totalmente alto, desesperado, termina calmo. Supondo uma vida após a morte, poderia ser assim. Quando você perceber que você morreu. É um desespero total,
0: mas quando você entendeu o que tá acontecendo, você vai acalmar. Uhum. Eu acho o mais incrível dessa música, que apesar de ter uma voz, ela não tem letra, né? A voz dela é usada como instrumento na música. E o mais espetacular é que ela só apareceu na história do Pink Floyd só por fazer essa música. Ela chegou, gravou a primeira vez e o pessoal não gostou muito. Aí ela pediu para usar a voz como instrumento, gravou essa belezura e se mandou. Foi
4: assim.
3: É, Ela, inclusive, nem, nem sabia que, que tinha entrado. Só ficou sabendo quando saiu o álbum.
4: Inspiração divina.
3: E tem algo também que todo mundo comenta. É que pessoas de diferentes etnias vão ter vozes e aptidões diferentes, né? E todo mundo acha que essa moça é uma negona de três metros de altura. com <risos> Três metros de altura. Do é tamanho de um galão de água, sabe? E ela é branquinha, pequenininha é.
4: Tipo a Amy Winehouse, né? É, tipo isso E esse vocal dela é muito nervoso,
3: lembra um
4: coral até Lembra muita música gospel mesmo
0: Talvez essa tenha sido a intenção dele, né? O Great Gig
4: in the Sky Eu acredito que sim Pegar... <risos> esse tema religioso né? essa inspiração da música religiosa para um tema tão abordado pelos mais diversas religiões. O que eu mais gosto nessa música é a inserção daquele áudio do, do cara falando que não tem medo de morrer Sério, a música toda é extremamente comovente a, a instrumentação, a voz que também é um instrumento na né? música Tudo é muito comovente o próprio tema mas pra mim a cereja do bolo. Dessa música, o que complementa O que me quebra mesmo É o cara falando que não tem medo de morrer uhum. Porque É exatamente Esse conjunto de frases Que ele dá Que eu fico pensando assim Gente, a gente vive um patamar De vida moderna Em que Pessoas por anos e anos E décadas e décadas Vão ouvir repetidas vezes Esse cara falando isso e um dia ele vai morrer, se é que ele já faleceu Porque é um álbum que vai fazer quase 50 anos daqui a pouco O que eu quero dizer é Esse cara ficou gravado por uma pequena eternidade Que é eternidade até quando a gente conseguir conservar os discos do Pink Floyd Basicamente Enquanto ainda existirem humanos e, sei lá, outros possíveis seres Que consigam compreender racionalmente sons da mesma forma que a gente Mas o que eu tô dizendo é a gente é finito, certo?
5: Uhum.
4: Só que durante a pequena duração, durante os 4 minutos e 36 segundos dessa música, isso é infinito, sabe? Essa agonia humana que vai virando um descanso eterno depois e vai acalmando, isso é eterno enquanto essa música dura. E, e esse cara falando isso é o arremate, é... Teve uma época que, da minha vida que eu consegui ouvir essa música sem chorar. Não estou mais nessa época. Eu escuto essa música e eu fico assim, ah, não vou chorar, não vou chorar e não dá certo. <risos> é muito bonito. É isso. Essa
0: música é foda demais.
3: Esse álbum tem muito disso, de a música ser acompanhada por sons da vida, não musicais. E muitas vozes de pessoas. O Roger Waters a gente pega vozes já gravadas, eu não tipo, Todo mundo envolvido na produção desse álbum fazendo algumas perguntas que ele já tinha, já tinha separado. E o pessoal respondia e muito dessas poses são
0: justamente isso. Ele ainda fala no meio que... No começo ele fala que não tem medo de morrer. Aí no meio, se você puder ouvir esse sussurro, você está morrendo. E no final ele fala, eu nunca disse que tinha medo de morrer.
3: Aí é muito interessante hum. que que justamente depois que a gente vive essa vida, início, meio e fim...
0: Você troca o lado do vinil. Você troca o lado do vinil.
3: É, troca o um lado do vinil. E é um tempo de reflexão, sabe? No silêncio. Morreu. Aí vai começar um lado B. um lado B é diferente. Já que a gente já falou da vida toda, vamos falar de pontos chave -se da vida, principalmente na modernidade. E começa com money. Que é o... O maior hit desse álbum Eu acho
0: que essa música tem uma das linhas de baixo Mais famosas do rock, né? Tipo assim Empatado com a nota One Bite the de Dust É muito famoso essa linha de baixo E ela tá num Num
3: tempo 7x4 Por isso que é tão dançante, sabe?
0: <risos> Como tá no título, né? Ela faz uma crítica ao capitalismo selvagem
3: Então, cara, é, é aquilo que eu tava Que eu tava falando O Pink Floyd vai Vai ter algo sim muito, muito, muito políticos. É, mas não é o caso aqui, cara. Eu acho que isso não é uma crítica ao capitalismo. O, o problema aqui é justamente a, a ganância das pessoas. Pelo menos na modernidade, existente no mundo todo em qualquer sistema político. Não é esse o ponto do
4: Faz sentido. O que eu gosto muito, além da linha do baixo. Que é muito destacada, é no início o som das moedinhas Dos efeitos sonoros de caixa. Eu acho que acha muito bem, é muito grande. Então vamos
3: falar que isso era muito difícil de fazer aqui. Foi feito na mão, né? É.
4: Sim.
0: Isso daí eles fizeram com caixas registradoras antigas no quintal do
6: Roger Owens.
4: Pra você vê como é uma coisa totalmente artesanal, né? Isso.
0: Aí,
3: lembra aquilo que eu falei de você, pra vocês? das entrevistas que o Roger Alters fez. Uhum. Na transição dessa música pra próxima, aparecem muitas vozes respondendo as perguntas, que é justamente a pergunta, as perguntas qual foi a última vez que você, você foi violento e você tava certo? Aí tem né, dá pra ver o cara falando absolutely right. Todo, todo arrogante. E, <risos> e, e, e também tem um cara que fala, ah eu não sei, eu tava tão bêbado. Na hora. É, e a música que vem em seguida é uma música sobre violência. E é justamente isso. O dinheiro leva à violência, à ganância das pessoas. E a Us in Them, musicalmente, é, é uma das mais bonitas, se não a mais bonita do álbum. Uhum.
0: Ela é... foi recusada do obscuro by Cloud, se eu, eu o sonora do Lavela, aqui. aqui. Foi cortada do filme? Não
3: foi do do de by Clouds, cara. Foi de outro filme. Foi do outro? É, foi do Abrisk Point. Que eles fizeram no meio da trilogia progressiva mesmo. É. Só que esse não virou álbum separado. Então... Inclusive, o diretor desse filme é tava com várias bandas. E tem um filme que tem a participação do Serge Burgess e aparece o Jimmy Page.
6: Olha
2: aí.
3: E, e essa música fala sobre violência. Fala sobre três tipos de violência, só que deixando claro que ela sempre mantém uma característica, o fato de sermos nós contra eles. A primeira violência que se fala é a da guerra, as pessoas se matam só para mover um pouco a linha da fronteira. A segunda violência que se fala é a da é o racismo, que inclusive se canta black em blue, ao invés de black and white. Vocês sabem por quê?
0: Pra rimar? <risos> Eu que pra rimar,
3: <risos> o, o blue é, é, o, é o azul do uniforme policial. Tanto é que, que tem uma série aí de policiais negros nos Estados Unidos que meio que o name é too black to be blue e too blue to be black.
5: Ui.
3: E a terceira violência é a violência econômica, a questão de uma luta de classe. Any like, que é um instrumental que mais uma vez revive o breath porque a parte rítmica é igual a bateria e, e o baixo, só que é um instrumental e é sempre muito difícil falar sobre o significado e instrumentar porque qualquer coisa que bota em caixa, sabe? E realmente não faz muito sentido, muita divagação só em cima do nome da música. Mas isso aqui tem algo interessante, que é uma referência a empresa Ford, né, que, que o dono já falou, você pode ter o carro da cor que você quiser deixa que você queira o carro preto, <risos> e tem uma relação muito bacana disso com a capa, que é assim, uma das coisas que mais marca a vida na modernidade, é justamente a infinidade de opções e de escolhas, e a gente... Sofre muito mais se escondendo do que realmente executando. But, exemplo disso, Josh, escondi o filme na Netflix, né? Mil opções, eu nunca sei qual que
0: Ou escolhendo um a roupa pra sair, não tem nada nenhum pra usar. Pois é, e,
3: e a questão é que, apesar de toda essa variedade, no fim das contas a gente não tem escolha nenhuma. Porque o nosso destino depende de forças que estão muito além da nossa vontade. Então, é o prisma branco que vira todo um arco-íris de possibilidades, mas no fim das contas volta a ser um prisma branco, uma luz branca.
0: Falou bonito.
3: Em seguida vem Brain Damage, que é a consequência inevitável de
0: vocês isso que
3: nós fizemos. <risos> Não, é a consequência inevitável de tudo isso que a modernidade nos apresentou. Ganância, violência então é isso, a, a loucura é consequência é inevitável, cedo ou tarde você vai ficar louco nesse, nesta vida e quando esse dia chegar a sociedade vai te tratar como se você tivesse errado, como se você fosse um criminoso, a, a música fala de como os loucos foram excluídos ao redor, da, ao longo da história, mas ao mesmo tempo fala que todo mundo vai acabar passando por esse sofrimento e, e o ápice é o eu vou te ver do lado escuro da lua. Se você tá louco aí, se você é lunático, você não tá sozinho. Sempre alguém vai estar tá com você no lado escuro da lua porque isso é inevitável todo mundo vai enlouquecer. e por fim depois que todas essas depois que a gente viveu a vida depois que a gente refletiu sobre a vida nós vamos terminar no eclipse que é qual a conclusão de estudo o eclipse é a última música que é mais uma vez uma música assim com uma pegada muito religiosa e tem também o ritmo da, da Brain Damage que veio antes. E é de fato uma reflexão sobre todo o resto do álbum. E a parte mais interessante é quando vai falando sobre o que foi essa vida, que a gente viu e refletiu. E fala tudo que você vê, tudo que você tocar, tudo que você sentir, comer, todas as pessoas que você falava, quando de todas as suas experiências que. Isso, no fim das contas, é a sua vida E diz é, Tudo que foi, tudo o que é e tudo que está por vir Está em harmonia sobre o sol, que é a vida, né? Mas o sol está eclipsado pela lua Ou seja, a vida é isso, a vida é toda essa coisa doida e harmônica Sobre o sol, mas o eclipse é inevitável, a morte é inevitável Então, Viva bem And everyone you
2: meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is now, and all that's to come, and everything under the sun is in view, dew, and the sun is a cliff spot on the moon.
0: E no final da música volta aqueles batimentos cardíacos feitos pela bateria, assim como na primeira música.
4: É o fechamento perfeito. E isso que o Pedro falou da parte final, falar que tudo o que você experiencia, tudo o que você vive, tudo, tudo, tudo tá em harmonia com o sol, mas o sol está tá pela lua. Eu penso muito naquela passagem de Eclesiastes, o que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo, o que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Esse não existe nada novo debaixo do sol me faz lembrar muito dessa parte de eclipse, porque é mais ou menos isso, sabe? No fundo, toda a sua vida, tudo que você viveu vai embora com você. E isso se repete já há centenas de milhares de anos na história da humanidade. Mas ainda assim, por mais que tudo vá embora, que tudo seja passageiro e que isso se repita sem novidades, ainda assim, tudo está em harmonia e tudo tem, de certa forma, não um motivo, mas um sentido. Esse sentido é um mistério, mas ele existe. Esse sentido está eclipsado, escondido, misterioso, mas ele existe. É um alvo muito fechadinho, né? Você vê o tempo todo os elementos da vida humana mas também os elementos astronômicos que dão sentido e que dão um título ao álbum. A questão do eclipse pessoal, individual. Tipo, o eclipse é uma alienação, né? Essa alienação do indivíduo, do coletivo, o sol e a lua.
3: A pessoa quando não aguenta mais se, se torna um louco, ela se torna um lunático, né? Ela vai pro mundo da lua.
4: Sim! Ela Sim. não vai
3: estar de fato sozinha lá. Né? Todo mundo uhum. vai fazer essa viagem cedo ou tá.
4: Mais uma vez a questão do coletivo, do individual. É tudo muito bem articulado, né? Isso é muito admirável. Eu acho que eu nunca vi um álbum tão coeso. Não só um álbum, mas uma obra mesmo, no sentido mais amplo. Tão coesa e tão ligada. Porque pega tantos elementos tão complexos, mas não se perde, sabe? Não fica nada solto. E ainda assim... Por mais que não fique nada solto, fica muita coisa exposta à sua interpretação.
6: Hum. É uma coisa
4: que não se esgota no tempo e não se esgota nas suas primeiras vezes escutando, sabe? Você pode escutar jovem, velho, ontem, hoje, amanhã e sempre vai ter alguma coisinha para você captar, pra você interpretar. Talvez por isso ele esteja nas paradas de sucesso há tanto tempo, sabe? De nem velho é.
3: Uma das causas dele não envelhecer, né? E que é dos motivos pra eu, pra eu afirmar, assim, que eu acredito que não é político. É que eles têm, principalmente nesse final, eles têm a ambição de falar de algo tão grandioso como a vida em sua completude. Nem mais, nem menos, né? Eles conseguem, sim sem ficar algo vazio. Antes eles eram uma banda grande, agora eles vão entrar a história, vão, vão começar a fazer shows, assim, gigantescos e uma coisa super interessante que vai acontecer é a parceria com o Gerald Scarf e o cara vai fazer várias animações pro Pink Floyd, o que vai começar justamente nas turnês do Dark Side of the Moon. e as animações não eram clipes, elas passavam justamente durante o show num projeto redondo, gigante que ficava no palco
2: E aí, seu
0: pergoso, desliga -se esse treco, vem aqui. Aquele trem é o que eu tô vendo mesmo? Aqui é, rapaz? Calma aí, tô indo aí. Peguei essa popeta. Hã? É um porco
3: voador? É isso mesmo? acho que ele tá vindo na nossa direção, hein? Chega nos
0: canelos. Ah, bora tomar mais uma cachaça. Ah, doido demais na conta, sua. Ô, Cida, prepara a panela que tá chovendo porco.